0: De... <risos> Começando para a semana de 17 de julho de 2017 Esse podcast que fala sobre as doenças, as infecções, as rinites alérgicas, as gripes as viroses. E por que não os videogames? Tô, tô, tudo ali na minha família. Tudo junto, misturado. Tudo é uma desgraça na vida do jovem. Exatamente. Mas esse também, temos que dizer, o podcast derradeiro, o vértice derradeiro, porque vendo que essa mídia não vai pra frente, o meu amigo Eduardo Sushi decidiu fundar seu próprio podcast Revolucionar a Mídia, onde ele vai fazer o IncêndioCast, que é um podcast onde ele vem incendiar um, um objeto por episódio, incluindo partes do próprio corpo dele.
1: Exatamente. E vocês vão poder ouvir na íntegra aquele objeto queimando Exato. e todas as nuances, né, do som que
0: aquele é. objeto proporciona. Exatamente. Inclusive tem, né, metade do podcast que você vai escutar apenas o, o objeto, tentar descobrir e tal, qual que é o objeto que é. E na segunda metade, né, o sushi vai falar pra você o que é que é e tudo mais. Vai ser super Sim.
2: Pode ser uma gravação que ele tá correndo da polícia porque ele colocou por uma casa. Não, grandes possibilidades. Nossa, vai Realmente. ser nossa, disruptivo.
1: É, Pra não dizer que tem a ver com joguinhos, eu me inspirei muito no livro Inferno, né? Pra fazer isso. Sim, exato, Eu, eu gosto bastante de tacar fogo nas coisas, né? E outra pessoa muito radical que, que vai, né abrir seus horizontes, né, pra um lugar que dá futuro, né? Um lugar que dá, dá, futuro, né? Sim, um lugar que dá dinheiro. Uhum. Caio Correini. Eu. Ele vai começar um podcast onde, uma vez por dia, ele vai entrar na casa de alguém enrolar tudo em fita isolante uhum. e deixar o microfone escondido pra gravar a reação das pessoas.
0: Caralho, maravilhoso. Perfeito.
2: Eu acho que eu tenho, eu tenho talento pra isso. Tem, tem talento pra e isso. E eu acho que vai ser uma boa atração em áudio. Vai despontar aí no top 10 do, do iTunes no, no, no,
0: no dia que sair. Exatamente. Vai ter uma alta variedade daqueles barulhos assim, ó esticando Exato. a fita assim né Exato. vai ser muito bom
1: é, mas vai ser a virga entre, os, entre as casas os Exato. blocos que no caso são as casas fantástico verdade, entendeu?
2: e finalizando aqui nosso trio nós temos André Campos sou eu que para né, despontar neste ambiente que está né, morrendo tá mais decrépito do que um monra antes de sair daquela forma horrível dele né para virar o senhor eterno de destruição ele vai mergulhar a Ellie num pote de Nutella, Opa. colocar o um microfone nela e depois gravar a reação do Rick tentando limpar a cachorra.
0: É verdade. Assim, não garanto que a Ellie vai sobreviver muito tempo ao final de contas chocolate. Mas... É. A gente... Né, ah, só Coloca em, em
1: manteiga de amendoim.
0: É, manteiga de amendoim tudo né? bem. Safe Mante... Manteiga de amendoim é melhor para, para o cachorro. O
1: que lembra também é aquela bela imagem do cachorro lambendo no fundo de um pote de manteiga. Excelente
0: né? imagem. <risos> excelente <risos> imagem que me propele para o mundo todos os dias, quando eu preciso. Que é um Korg, por sinal. É um Korg. É corg, um excelente Korg. Lembrando sempre que além de eu ter entrado na puberdade, o Vértice é um programa que acontece aqui no Jogabilidade porque você vai lá nas nossas campanhas do Patreon e do Padrim, que estão linkadas aqui no post do episódio, assim como estão listados no post do episódio, os links comentados as músicas utilizadas no episódio sim, né, a gente também usa timestamp dos blocos, né, se você não quer ouvir sobre um jogo específico você pode ver o tempinho lá bonitinho a gente já faz isso há bastante tempo, sim. sempre tem gente perguntando o que no fundo quer dizer que o site em si não está muito bom, não está muito claro poucas né? pessoas assinam não um feed e não entram no site também tem isso, mas então também o feed não está muito bom, não está muito claro, é, coisa precisa ser melhorados, mas enquanto isso se você quer que a gente tenha sequer a chance de melhorar, você pode acessar lá o patreon.com.br jogabilidade, /jogabilidade fazer a sua parte que a gente continua produzindo vértices semanais, cara. Já pensou numa coisa é, dessa? Eita, que rapaz. loucura. É, e aí tá muito doido, mano. eu mesmo. vi
1: flax que esse mês saiu dois deaths já. E tem, tem mais, hein? Eita, rapaz.
2: Há umas duas semanas, a gente ficou igual a criança que queria brincar com action figure e não pôde. E depois, né, ela e a mãe vão voar pela janela. Afinal de contas, action figure não é bagunça. E a gente tava muito animado pra jogar uma coisa. Exatamente. Só que aí a gente não recebeu essa coisa. É, e aí a gente ficou triste. Aí a gente ficou bem triste, mais triste que a criança. Mas, ao contrário da criança, da mãe folgada pra caralho, a gente foi lá comprou essa coisa Olha, quem Pra diria? poder jogar Exato. e essa coisa é o Crash né o Crash é... Insane Trilogy Insane Trilogy que né os os remakes dos três primeiros jogos da franquia Crash né, Crash 1, Crash o 2 é o Cortex Strikes Peraí, Back. É,
0: é, é Crash aquele filme do Oscar ou o Bandicoot?
2: É, o Bandicoot. Ah, okay. Bandicoot. É, o 2 é, é o Cortex Strikes Back, Strikes Back e o 3 três... é o. o Exatamente. Isso. A Activision, né? Então, publicou esse
1: remake. Vai que não sabe, por algum motivo. Uh -huh. O Crash, na época de PS1, né? Esses três clássicos, quem desenvolveu foi a Naughty Dog. Exato. Com a Universal publicando um jogo na Sony. E depois depois disso, os direitos do Crash foi parar na Activision. São então, os Crash de PS2, aqueles que as pessoas não lembram tanto assim...
0: Aquele do Crash com a tatuagem tribal...
1: Exatamente, é. ele fortão, é. o Crash com os monstros, umas paradas assim... Eles são da Activision, não teve mais envolvimento da Naughty Dog, né? Sim. Que na época ela já tava fazendo lá os Jack and Dexter dela. Exatamente,
2: Sim. é na época que ela... É, ela queria começar, se não me engano ela queria sua independência e os direitos ficaram com a Universal, e a Universal
1: repassou pra... E que a Universal parou de fazer jogos zero. Isso,
2: e ela que repassou a... tudo que ela que tinha dela pra Activision né, porque tinha Sim. o Spyro foi pra lá também Sim.
0: É, e tem alguns anos já que tá rolando uma tentativa de revival do Crash assim tanto, né, desde que o Geocorce na Sony começou a fazer a, a lista, né, building the list lá de, de ver o que, que o público gostaria de ver publicado no PS4, tanto de franquias antigas quanto de coisas mais novas. coloca aquela parada de pessoas citando Crash, aparecendo com a camiseta do Crash... Até que e, é, o Crash aparecendo no Uncharted 4, né? Como Sim. um easter egg muito legal.
2: Ele aparecendo antes também no... Naquele Toys to Life, como que é o nome dele mesmo?
0: É o, o, é verdade, Sky, o Skylanders, né? Skylanders. É verdade, é verdade. É, e aí, até que, ele, até que enfim, na... É três do ano passado, ele foi anunciado, nesse né, Esse remake que na, na época a gente achou que seria só um remaster, HD, um relançamento. Sim. Tipo o que a Square fez com Final Fantasy VII, por exemplo, né? Exato.
1: Só que não, eles refizeram um jogo do zero Outra engine Com os outros assets E tal Isso É uma coisa que a gente vai ter que discutir bastante aqui É porque assim é, E quando você tá fazendo um remake de um jogo Por exemplo Nós vamos usar um ótimo exemplo de remake Que é o do Resident Evil 1 Que uh -huh. serve pra Gamecube eles pegaram o jogo original como base e expandiram nele. Colocaram áreas novas, mecânicas novas, inimigos, inimigos novos. novos, até mais história. Sim. Só que no fundo ainda é o mesmo jogo. O Crash, esses três, a trilogia, eles mudaram bem pouco e isso decepcionou algumas pessoas. Uhum. Que tipo, poxa, como é um remake, eu achei que eles iam mudar mais e não só deixar o jogo original mais bonito. Só que o Crash especificamente, se você pega um jogo de plataforma, que é um jogo bem simples, um jogo que não tem história. É basicamente as fases e estéticas. Se você cria novas fases, você fez o outro jogo, então não seria um remaster, seria um novo Crash, né? Sim. Então acho que por isso que esse remaster, eles não mudaram muito as fases em si, eles mudaram um pouco as dinâmicas do jogo. Por exemplo, o primeiro, que é o que mais mudou assim, na minha opinião, o primeiro original era muito escroto, ele é um jogo muito escroto, ele era difícil pra caralho. E você não podia salvar a todo momento Você tinha que ou achar o bônus da fase E terminar o bônus da fase Ou pegar a gema Que é passar a fase toda quebrando todos os baús Ou matar chefe Era basicamente essas situações que você conseguia salvar o jogo Se você não conseguisse achar o bônus ou terminar Porque os bônus do 1 são difíceis Você não salvava o jogo uhum. Aí acabou as vidas, volta no seu último save Se fodeu o otário, sabe? Então ele, é um jogo, ele era um jogo bem cruel assim e, e isso me desanimava bastante na época Eu só fui terminar ele velho quando a Sony, na Plus, deu os três clássicos uhum. para PS3 e tal... E só aí que eu fui conseguir terminar ele. E mesmo assim, cara... Tipo, não peguei nenhuma gema. Não uhum. salvei poucas vezes ao longo do jogo e essas coisas. E ele mudou bastante. Porque agora você pode salvar direto. Você pode refazer os bônus. Antes você não podia refazer os bônus. Eles deixaram bem mais amigável o jogo. Mas fora essas mudanças
0: de qualidade de vida... As fases são as mesmas, sabe? Isso... Desde que você falou isso, X Eu estou perdido em pensamentos aqui. Hum. Porque isso é muito interessante, cara. Tipo... Realmente, em Resident Evil eles mudaram o jogo, eles adicionaram coisas, eles mudaram a experiência, né? É, mas ainda conseguiram manter o espírito de Resident Evil e, cara, eu nunca vi alguém falar que ele não é um jogo melhor. Tipo, o remake é um jogo melhor do que o Resident Evil é um jogo,
1: Ele pega a base e constrói em cima, melhorando ela. Sabe? Exato.
0: O Cast of Illusion do Mickey, que é um remake que eu gosto muito dele. Ele é muito bom. É muito eu acho bom. que ele não é tão unânime assim, hum. mas, na minha opinião, ele é um jogo melhor também, que ele construir em cima do jogo original e torna ele um jogo melhor. Só que muda bastante. Muda bastante. Muda bastante. É, muda até mais do que Resident Evil, eu diria. Sim, porque ele pega... Antes
1: era um jogo plataforma 2D, é. puro e simples, né? E o remake, ele, a... ele colocou áreas novas em 3D, Sim. com profundidade Exato. e tal. Meio pegada do Crash mesmo, até.
0: É. Coisas é... que não existiam no jogo original. Exato. E... e funcionou, e ficou bom. Sim, agora, eu fico pensando, tipo, realmente, se eles tivessem anunciado que eles iam fazer isso com Crash... Eu acho que a reação teria sido muito negativa... Sim. E eu acho que... Até eu que não tenho uma conexão... Tão grande com o Crash... Acharia que não seria o, o caminho ideal...
1: É porque eu acho que tem dois aspectos... Que é outro que eu falei... Que eu falei isso... Tipo... Ele já tinha essa dinâmica de... Momentos de plataforma lateral... Momentos de plataforma em 3D completo... Então, você acrescentar isso Como foi o caso do Castle of Illusion Não ia mudar tanto assim o jogo uhum. Então, eles iam ter que Basicamente criar fases novas E um jogo onde tem 25 fases Você criar uma nova e tirar outra uhum. É bastante coisa,
0: sabe? Ele já é, bem, é, ele já é bem enxuto, né?
1: Exato Então, se você for fazer um jogo Onde você muda muitas fases Por que não chamar de um novo jogo de uma sim, vez? Sim. O que eu acho que eles podem fazer atualmente uhum. Tipo, trazer de volta a série com jogos novos Seguindo a pegada dos antigos Em vez de seguir a pegada da época do PS2 Sim Que era bem mais jogos de plataforma 3D tipo, Jack and Dexter mesmo. Uhum.
0: E eu acho também que o outro lance do Crash, de por que é tão importante manter as fases originais e não acrescentar coisas, é porque ele sempre teve essa pegada de... Não necessariamente speedrun, né? Mas de fazer time trials e de ter um desafio específico a ser seguido em cada fase, né? Que as Sim. pessoas... Elas já vão meio que por conta disso, né? Que é diferente do Mickey, por exemplo, que é só uma fase, sabe? É,
1: e tipo... A, e, a, e, a, e a ideia é por trás também. Porque o remake do Resident Evil Zero, por exemplo... Eu acho... Assim, obviamente toda empresa quer fazer dinheiro. Mas quando eu tava fazendo aquele remake, a ideia não é capitalizar, tipo, vamos pegar os fãs da época que estão com nostalgia. Não era isso, sabe? Eu acho. Era um pouco disso também, mas... Uh. Esse é só isso. Uhum, uh. Qual que é a ideia do remake do Crash? Pegar os fanboys que estão pedindo mais. Certo? É, que estão pô, pedindo sim. a volta de Crash e coisas é, assim.
0: É, no Resident Evil, é claro que tinha esse, essa mentalidade por trás, mas também você podia dizer, ah, ainda é o Shinji Mikami, ele talvez... Tá tendo a chance de refazer da forma como ele gostaria de ter feito originalmente e tal. Sim. Mas é, eu, por exemplo, o Mickey também seria a mesma motivação do Crash, né? E ainda assim, eles... É, verdade.
1: Mas, mas é. é. Mas é um caso mais diferente, assim. E que nem eu comentei antes, é... Eles ter feito tudo do zero... Foi bom e ruim Bom por um lado Que como eu comentei Do primeiro jogo Ele ficou bem melhor Eu não gostava Do Crash 1 Assim ó Os jogos originais Vamos colocar um ranking Só pra analisar Como que eu acho que O remake de cada jogo Mudou de formas diferentes Cada jogo Uhum eu não gostava do Crash 1. Eu achava ok, mas não gostava tanto. Amava Crash 2 e gostava do 3. Não era meu favorito, não amava ele, mas é legal.
0: Então, Crash 2, 3, 1 no seu ranking. Sim. Como é que era do, o seu ranking? Do original.
1: 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok.
0: Nos remakes, o 1 melhorou
1: tanto em alguns aspectos. Por exemplo, essa qualidade de vida fez o jogo virar outro jogo. Só isso. Só isso já transformou o jogo num jogo bem melhor. Ele ainda perde porque ele tem menos variedade, porque grande parte da qualidade dos outros jogos do Crash é a exploração e variedade. Sim, eles
2: há, há muita variedade de tipos de fase diferente, né? Porque Sim. o Crash é o contrário de, sei lá, de outro jogo de plataforma que pode ser parecido. Croc. Croc. Não, é que, é
1: que eu acho que nenhum, não tem nenhum jogo de plataforma tipo Crash. Porque tinha os um jogos de plataforma 2D, da época sei lá, do Super Nintendo. No começo do PlayStation, teve alguns jogos de plataforma com 2.5D, tipo Clonoa, tipo Pandemonium. Mas eram jogos com gráfico em 3D... Mas a jogabilidade sempre era 2D plataforma... Uhum. De lateral... Sim... O Crash... Ele é muito louco... que ele é visão do ombro do personagem... E não tem jogo... De... Até hoje não teve jogo de plataforma... Tipo... É... Em fase linear, eu digo... Pepsi Man... Sabe? Porque ou é só... A fase é tipo... Você andando de lado... 2.5D, ou andando pra frente. Ou, às vezes, mistura tudo numa fase só. Uhum. Mas ele não tem essa liberdade de áreas abertas como Croc tinha, como Spyro tinha, como Mario 64, o que seja, sabe? Uhum. Ele, ele foi de uma escola completamente diferente, que eu, eu não vi, pelo menos, outro jogo seguindo essa linha, assim. Uhum.
2: É, e ele, ao mesmo tempo em que ele tem... A mesma fase, ela pode se... Ela pode se transformar em diversos pontos nela, né? Tem a... Sei lá, você pode começar a fase com a câmera atrás do personagem, depois tem as partes 2D, aí depois, sei lá, pode ter alguma outra um outro gimmick dentro dessa fase que plataformas que podem te levar para profundidade do cenário e tal, e te trazer aí te aí coloca um, um pulo, não é, né? um desafio de pulo diferente que é um pulo Sim. com profundidade, às vezes diagonal, esse tipo de coisa num ambiente um pouco mais 3D então, o Crash ele tem bastante variedade, também com as fases que você tá fugindo né, em direção à câmera e também fases de veículo,
1: fases... né Animais, Sim. esse tipo de coisa. É, o, o primeiro, ele é o que mais sofre disso, porque ele tinha três variedades assim básicas de fase. A fase de plataforma, nesses sentidos que a gente comentou. Duas fases que você foge de, da, das bolas, que são né, meio Indiana Jones assim, que virou meio que um, um, um ícone, né? Uma marca da
0: série Crash. E da Naughty Dog, até, eu diria.
1: E da Naughty Dog, é. E as fases que você tá em cima de um javali, que são, acho que, duas, três fases disso. Então, o uhum. um jogo tem 26 fases, se eu não me engano.
0: Que são aquelas fases em que o Crash olha pra câmera como se eu vou comer a bunda desse javali. Sim.
1: É. é mas ele olha pra câmera tipo, vou pular nas costas dele e assustar ele, sabe? Uhum. E, aí, e olha no que deu. E é. olha
0: no que deu. É, é
2: basicamente ele olhando falando, galera, hein, dá like, subscribe e olha no que deu. <risos> Crash
0: é. é o youtuber que a gente
1: merece. É. Então, então, de 26 fases, duas duas são de avali, duas são de bola. Uhum. Então sobra 22 fases normais assim. E fica um pouco cansativo porque as fases do 1 um, caralho que fase longa, velho. É.
0: Aquela fase oh. desgraçada da ponte é do 1. Um. É tomando cu, É,
2: é do 1. Um. Eu parei nela ontem, falei vai tomar
1: no cu esse jogo, desliga essa merda. É, é eu nada. parei eu nela desfilei. também. Ela no primeiro jogo ela era frustrante porque ela era bem difícil. No remake ela é frustrante porque os controles não são precisos o suficiente. Exato. Uhum. Porque já pega uma fase que ela é difícil, ela é meio escrota, que você tem que dar uns pulos pequenos em plataformas pequenas ou muito longas em plataformas
0: pequenas. E o controle do Crash, é só colocar aqui que eu não tive Crash na minha infância, né? Eu já comentei isso algumas vezes, que né, eu não tive PlayStation e tal. Eu tinha jogado o Crash 1 no locador e tal, mas a primeira experiência com Crash 2 e 3, a primeira experiência mais longa com Crash 1 foi no remake. Uma coisa que eu achei estranha, e vocês podem falar o quanto que isso se compara ou não com o jogo original, é que o pulo do Crash ele varia muito de acordo com a aceleração dele, e essa aceleração nem sempre é fácil de se julgar às vezes você acha que o personagem já tá acelerado o suficiente pra fazer um pulo mais longo mas ele não tá, então você é, especialmente nessa fase da ponte Onde você. É, é difícil de só ter um espaço grande pra você pegar impulso pra poder pular. Uhum. É, muitas vezes você acha que você tá num. Você, é difícil você julgar se você tá acelerado o suficiente pra fazer o pulo que você precisa fazer pra chegar na próxima tabuinha da ponte, sabe? Sim. Então é e bem
1: frustrante não isso. Não tinha isso nos jogos originais. Ah, nem tá. num, dois, três. A, você sempre começava a se movendo na velocidade máxima e seu pulo sempre tinha velocidade máxima. Entendi. Isso é coisa do remake. Tava vendo algumas pessoas falando no Twitter sobre o quão
2: bobo é, às vezes, tipo, toda a discussão sobre um jogo ser baseada no pulo dele. Só que quando é um jogo de plataforma...
1: Onde você passa 90% do tempo pulando...
2: Pulando e que se, você, se o seu objetivo é pegar as pessoas que sentiam falta dos originais, cara, essas pessoas têm registrado em algum lugar específico no cérebro como isso funcionava antigamente. Sim. E o crash atual, ele é pesado ele é escorregadio e eu não entendo, como o André disse, eu, eu não consigo prever mais o quanto meu pulo vai ser é, bom, bom para tal situação. É. é muito bizarro isso. Eu não confio no pulo do personagem Exato, do isso.
1: Esse aspecto ele é o mais frustrante de todos no 1, um, porque o um 1 é o mais difícil, é o que precisa de mais precisão uhum. de modo geral. E essa precisão era, era foda, porque no, no Crash antigo ele tinha aquelas paradas até meio de sala de Nintendinho, que seu personagem ele só cai da plataforma quando ele não tem mais pixel na plataforma. Uhum. Então você pode ficar tipo na beiradinha Parece que o personagem tá flutuando, mas ele tá na plataforma ainda. Um pedacinho
0: do pé dele tá encostando, então ele tá em cima, né?
1: Exato. O Crash 1, você tinha que fazer isso com frequência Para passar nos pulos, e era ok fazer na época porque era mais fácil de fazer isso lá. Uhum. Aqui, o seu personagem não tem essa colisão é, de superfície reta na base do personagem. Tem aquele esquema de pílula, né?
0: Então... É, o que o pessoal o que tava analisando... É, porque começou a rolar esse burburinho quando o jogo lançou, né? Tipo, ah, o pulo tá meio estranho, tá meio estranho. Aí uma galera começou a comparar a aceleração do pulo, começou a reparar é, como é que poderiam estar hitbox dos pulos para estar tá acontecendo. E eles repararam que as hitbox, né? Que são a, a, as caixas... É, invisíveis pro jogador Mas que existem na programação do jogo Que determinam quando o modelo do personagem Tá ou não encostando No, no chão do jogo Pra detectar Sim. se ele vai cair ou não da plataforma
1: é, é, pro jogo, a hitbox É a forma do personagem Tipo, é, o jogo não leva... A, a programação em si não leva Tipo, os pés, braços, cabeça é Encontra, é, não. É exato, tanto que
2: é, Se você vê ver um jogo em seu estado mais, sei lá, alfa, pré-alfa, às uhum. o, o, vezes o personagem nem tem os, o, o design do personagem. São caixas, né? Tipo, Exato. Geralmente, sei lá, ou pílulas ou quadrados pulando e interagindo com outros quadrados ou pílulas sim, e tal. sim.
0: E o lance é que a desenvolvedora que, que recriou o Crash, né? Que foi a Vicarious Visions. Por algum motivo, não sei se por limitação ou porque era o padrão da engine que eles estavam trabalhando. Rola muita especulação sobre isso e eles mesmos não se manifestaram, né? Eles
1: lançaram uma carta aberta ah, dia é. 17 no site deles. Só que eles não falaram nada. Eles só falaram, olha só, gente, então... A gente, quando tava fazendo o jogo, a gente pensou... Ah, vamos pegar a física do Crash 3, que é a mais polida, que você tem mais controle do personagem. E usar como base para criar o remake Ah, só que a gente viu que os jogos são bem diferentes, né Então a mesma física para todos os jogos não funcionava muito bem Então a gente começou a dar ajustes em cada jogo específico para ficar mais próximo daquele jogo específico Que é algo que as pessoas já tinham especulado e falado na internet uhum. Ah, e a gente também notou que esse, por causa da física que a gente estava usando no nosso jogo, é, a velocidade de pula tava diferente, é, o seu personagem ele cai mais rápido, tipo... Muito mais rápido. É, o e, que e... dá a impressão dele ser mais pesado. Sim, o foda é porque, tipo, num pulo muito longo... O Crash até tem a... Ele não vai conseguir a mesma distância Porque ele cai mais rápido Então Entendi. ele passa menos tempo no ar Ou uhum. seja, ele tem menos alcance no
2: pulo sim. E também pelo fato dele passar menos tempo no ar Você tem menos tempo de reação e de ajuste uhum. Sim, sim é Que exatamente. é uma coisa que precisa muito, por exemplo Nessa desgraça dessa fase do, da,
1: da, sim, da sim. ponte Em comparação, parece que o Crash, o Crash antigo Ele flutuava até uhum. assim. e, e tipo, ele fez uma carta aberta falando dessas coisas assim Ah, tipo, a, a colisão A gente é, reparou que vocês estavam tendo problemas Não sei o que ele Eles simplesmente, eles falaram das coisas que todo Sim, mundo já estava falando. a gente sabe de tudo
2: isso que vocês estão reclamando, só que a gente não vai arrumar nada.
1: Exatamente. Exato. esse foi a carta deles. Eles hum. falaram, ó, oh, a gente fez isso, 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 aquilo. Que bom que tem gente curtindo e tal. E isso aí, falou. Esse é o jogo. É, eles <risos> não, provavelmente não vão mudar em nada. Se vira aí. É. Porque eu acho que não vão mudar, porque se eles mudarem o Hitbox... Pra um, pra um cubo, que seja um paralelepípedo Eles vão ter que refazer toda a física do jogo Porque a física do jogo foi feita pra aquele Formato de ah. personagem, então se você Colocar um personagem que ele é reto naquela superfície Ele vai ter atrito, aí você vai ter que mudar toda a
2: física É porque todo
0: lance, na verdade é, é Provavelmente um, vai é, ser
2: repelido né Com mais facilidade É a
0: hitbox da plataforma né que eles falam Porque seria como se você imaginar Uma pessoa fazendo parkour é, Se você imaginar uma pessoa fazendo parkour Por exemplo, ela vai subir numa, Num caixote, num pulo só né, e vai ficar na pontinha do caixote Se o caixote for perfeitamente quadrado Ela consegue subir na pontinha sem problema Se for um caixote com a beirada redondinha Escorregadia eles Vai escorregar a beirada e vai cair né? Sim. E é isso que acontece com Crash No Playstation era quadrado No remake é, é, é arredondado então.
1: e, e é foda porque como o seu pulo Passa menos tempo no ar Você tem menos alcance durante eles você tem que usar uma parada que foi meio que um acidente da colisão, mas é que acabou que o jogo ele meio que se autocorrigiu. Porque quando você tá na beirada, você tá andando. Faz de conta que eu tô andando pro precipício. O Crash, como é redondinho a base dele, tipo uma pílula, ele vai escorregar pra fora da plataforma. Aí você pula. Quando você, o personagem, você vê que ele escorregou pra fora da plataforma, ele ganha um pouquinho de velocidade nessa escorregada, e você pula e você alcança um bem mais longe. Uh. Então você tem que usar esse meio que um bug do jogo pra dar os pulos que antes era normal, tipo, sabe? Tipo, pular quando tá caindo. É, e isso é muito bizarro. Você, tá, você tem que usar uma parada que parece que você tá quebrando o jogo pra fazer pulos que era Hã. pulo normal, sabe? Que bizarro. Então, no, mas esse é um problema do Crash 1. Você pode usar essa parada do, do, de escorregar em todos os Crash, mas de ser vital, é no 1. Então, isso é um problema grande no 1 em si. Sim. Mas, como eu falei, isso é uma coisa que você ajusta depois de jogar algumas fases. Você se ajusta para essas mecânicas do pulo, de se escorregar um pouquinho. A fase da ponte ainda vai ser uma filha da puta. Sim. Ontem eu passei três horas nela pra poder pegar o time trial de ouro na fase. Três horas! Caralho, cara. Porque não tem checkpoint durante os time trials, então eu tinha que terminar a fase numa só. É. Que e alegria. É... E aquela fase numa só é... Eu devo ter morrido mais de mil vezes na primeira ponte. Assim ali, ali.
2: Porque, caralho, velho, é um inferno, sabe? Logo depois dos TNTs, que a porra das, da, da, das caixas de metal fica escondendo a porra da ponte. Eu não consigo ver onde que eu tô pulando.
1: Aí, só que é coisa dessa fase Porque ela precisa de uma precisão Que o jogo ele não tá preparado O remake não tá preparado Porque as outras fases Teve umas que eu tive dificuldade Porque o jogo é um jogo difícil Mas ok, sabe? Eu não me sentia que o jogo tava quebrado, sabe? E no 2 e no 3 Depois que eu ajustei Porque o 2 foi o primeiro de todos que eu joguei Que é meu favorito Eu sofri bastante no começo Porque eu tava com o Crash 2 Na minha memória uhum. O original que eu joguei bastante dele
0: é Até recente,
1: né? Até recente Só que você não pode jogar ele Achando que você tá jogando o outro Você tem que se reeducar Pra uma nova mecânica, nova física e tal E depois que você acostuma, você meio que se reeduca Vai de boa a maior parte do jogo Tirando a parte de gelo Porque o gelo do 2, do remake do 2 é um crime Sim. A maneira que seu personagem escorrega naquilo Caralho, velho, o que essa que ah, não é sabe? igual no jogo original, porque eu achei bem bizarro Não, é pior Tipo, como toda fase de gelo você perde um pouco do controle Mas o que eles fizeram aqui é absurdo, cara Tipo, é, não tem como, é impossível controlar Seu personagem uhum. durante os gelos aqui e a parte mais difícil do jogo todo do 2, que de modo geral é um jogo fácil... Tem uma parte que é quebrada, tipo as pontes, por causa do gelo. Que você tem que ir até o final de uma parte secreta com cheio de gelo que escorrega... Voltar essa parte pro começo pra você pegar todos os caixotes do jogo. E cara, ir voltar nessa parada no gelo é quase impossível. Porque ele perde vários, vários pulos com precisão e você não tem precisão alguma durante as escorregadas uhum. e tal... E uma coisa que eu achei estranha é que,
2: assim, tipo, o meu favorito é o 3 e o 3 ele já tem já algumas dessas mudanças em qualidade de vida que uh, eu sentia muito necessário. Por Sim. exemplo... Nas partes 2D, o jogo é 2D. Por exemplo, nos bônus. Os bônus do primeiro, por exemplo... Que, que são em visão lateral... Eles são em visão lateral, só que você ainda controla o personagem em 3D. 3D. Se Sim. você cortar pra cima, ele vai pra fora da plataforma e cai. Ele vai pra fora da plataforma uhum. e cai. E tipo, vai tomar no cu, cara. Bota umas bordas nessa merda. Porque você <risos> tá, tá me oferecendo um desafio que é... 2D? Por que, que eu tenho que perder ele no 3D? É,
0: você tá me mostrando uma visão lateral, você não tá me dando a visão em três dimensões, né? Como é, é que você me cobra ela?
2: Tipo, Sim. isso é muito bizarro, porque às vezes, sei lá, tipo, você vai fazer um pulo e aí você aperta sem querer uma diagonal. Uh -huh, uh -huh. Tchau, tchau, vai pra prova, cara, ficar vai se fuder, tchau. Sim. E outra coisa que eu acho, cara, que puta que pariu. É um jogo novo, cara. É um jogo novo e com engine atual e é um jogo, entre aspas, simples. Como
1: é que tem tanto load nessa porra? Não, é... é eu, caralho, velho, eu fico muito abismado com a quantidade de load nesse jogo. Não, Não eu, é assim, é aquela criminoso, é criminoso que é, velho.
0: O, o que é aquela ceninha de abertura, cara? De 26 minutos, você tem que assistir um longa metragem do Crash toda vez que você abre a porra do jogo, cara. <risos> O que, que é aquilo?
1: É, pra quem não, não jogou, né... É comum, todo jogo, filme, o que seja... Passar aquela ceninha de falar, ó... Essa publisher fez... Exato. Esse estúdio fez... Okay. Só que todo mundo deixa pular, porque pelo amor de Deus, né?
0: Não, e mesmo que não deixe pular, geralmente é rapidinho... Sei é. lá, hum, você sei.
1: assiste a primeira vez, aí é na segunda você já pode pular... Ah, é. E esse não... Quando vai aparecer o lugar da Activision... parece o narrador falando... Esse jogo foi trazido pela Activision... É um filminho, faz lá, sei lá, 10 segundos disso... Aí aparece o Crash antigo, todo poligonal, feião... É, com as caixotes feio Aí você começa a jogar tudo numa máquina E tudo começa a sair bonito E isso leva pra... A impressão é que leva 30 minutos Deve ser tipo um minuto, na verdade Talvez menos até é. Mas é. a impressão
0: é que é muito longo cara. Sim,
1: e é tudo isso é pra tipo mostrar Olha só como mudou E mostrar que foi a Vicarious Visions que fez Que ficou o logo dela durante esse uhum. tempo todo e você é obrigado a ver isso todas as vezes que você abre o jogo. É absurdo. Aí você pensa, ah, será que eles estão fazendo loading? Não, porque depois que sai <risos> essa tela, tem uma tela de loading. Isso é muito Uma tela ridículo, de loading para tela de título. Que é. aí
2: você clica no jogo que você quer
1: e abre outro load,
0: cara!
2: <risos> não, e o pior, assim, né? né de novo, nessas né, mudanças de qualidade de vida. Tipo, cara, sei lá, eu tava tentando ontem, no primeiro, pegar aquele... aquele o, o, a gema de não quebrar nenhuma caixa. Aí eu fui, fiz, passei a primeira fase, eu tava quase no finalzinho dela e eu apertei, sei lá, tipo... A rasteira sem querer e quebrei duas caixas. Eu, puta que pariu, ok, restart. Não tem botão de não restart. Não tem restart! Você tem que
1: dar kit, ou Lo seja, load, load. A seleção de fase... escolher a fase... Load pra voltar load. nela.
2: É horrível. Caralho, horrível, cara, horrível, cara, horrível. É horrível. um jogo de... Principalmente, sei lá... Eu no 3, eu tava super animado pra fazer isso dos Time Trials. Sim. Que eu ia tentar
1: um trilhão de vezes. Então Quando você atima o Time Trial, aparece o botão de restart. Ah, então ok. Então, nisso Só já quando deixo. tem... Re... O que é bizarro, porque se você... Se já
0: tem essa tecnologia, ah. por que ele implementa sempre, cara Que tira uma vida. É, não, acho que é pior até ainda. Tipo, deixa... Deixa o cara dar retry, cara. É tipo, que tira uma vida e conta como morte, cara. Sim.
1: Tipo, coloco... Só pra não ter loading, cara. Pelo amor... Por favor, cara. <risos> que tipo, eles vão falar, ah, mas no original ela sim. Mas vocês não estavam tentando melhorar a qualidade de de vida, então vida, mudaram exatamente. várias é, coisas tipo, ah, não, Sim. colocaram,
2: cara imprim... uma coisa assim, eu gostei do jogo eu gosto muito dele, eu quero continuar jogando eu realmente, eu, eu gosto, principalmente do 3 pra... principalmente porque o 3 foi um dos que menos sofreu mudanças, tirando Sim. as fases da água do jet stick. meu Deus do céu, o que, que eles fizeram com aquilo? Eu acho que tá melhor tá melhor, né? então a minha memória afetiva ela é muito boa, porque tipo, meu Deus como ela tá ruim, mas eu lembro que eu ficava dando, tipo, era, era, não, que sempre ficava foi ruim voltando sempre. nas, nas, nas rampas, realmente era bem ruim mas, é... O, já que eles fizeram, né, tantas mudanças e tudo mais, tipo... Primeiro, né, só queria dar uma vontade... Cara, ó, se você conhece a pessoa responsável por colocar... O save no botão quadrado, por favor, dê um soco na cara desse filho eu da puta. A
1: primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei tão puto tão Maluco também, se
2: eu não tivesse o save, o save... Auto, -save. auto -save ativado, cara. Uhum. Aí,
1: como é que é isso? É gente? que assim, é, antigamente, quando você ia salvar, você ia pra uma tela, tipo, uma parte que era escrito save, como se fosse tirar uma foto. Aí você ficava parado lá, o jogo ativava a tela de save, você apertava X e salvava. Uhum. Aí era outro botão loading, se não me engano era isso. Eu não lembro exatamente. Agora, você aperta tipo L2, em qualquer momento das seleções de fase, abre a tela de save. Uhum. Você pensa, estou aqui para salvar. Vou apertar o botão universal de confirmar coisas, que é o X. Exato. Se você apertar o X nessa tela, você dá loading. <risos> quadrado, então, eu é selecionei 6. onde eu quero salvar, aperto o X. Carreguei o filho da puta. Perdi tudo que eu fiz. Mas sorte que tem auto autosave, ah, porque exato. aí eu dei load no autosave. E aí salvei. E aí eu salvei, porque exato. o quadrado que salva. O quadrado salva. Caralho, Caralho Todo mundo velho. De
0: parabéns, velho. Eu... Cara, uhum. tipo, isso daí me deixou muito... Tipo, cara, quem fez... Por Nossa, quê?
2: Eu, eu, cara, eu fiquei pistola pai do Pingu, cara. Eu olhava... Não, não. E eu tinha acabado de passar aquela fase do... Não sei por que que eu travei tanto nela no primeiro. Que ela, uma da, aquela fase que o, o Rafael... Você e o Rafael me falaram pra cortar caminho por trás.
3: Uhum, uhum. Que,
2: né, tipo... Do muro. É a última fase do Primeira Ilha. Isso. Eu acho ela bem difícil, assim. E aí eu fiquei tentando ela, tipo, sei lá, três game over. Aí eu passei. Ixi, ah, passei. Vamos salvar. Aí deu load Mano, me deu um... Eu, cara, não Não, não, não Se for, se for isso, eu, vou, eu paro de jogar agora Se for isso, eu paro de jogar agora Aí eu mostrei Puta que pariu Eu abri de novo Tinha lá o auto save eu, Uf, ok, beleza Beleza Só fiquei pistola nesse intervalo Sim. De dois minutos De tipo, load E aí, ok, beleza não tem problema. Mas, mas é,
1: eu também vi ele aí foda Nossa tipo, É... Mas, mas falando um pouquinho Das mudanças dos jogos, né O primeiro que eu comentei Eles mudaram como funciona os bônus Mudaram como funciona o save E mudaram como funciona Como você pegar gemas que pra mim, pelo menos Fazer 100% no Crash É parte da diversão E parte uhum. do que é Crash Pra mim, uhum. sabe Tipo Só terminar as fases Não é suficiente, sabe Tipo Parece que Pra eu terminar aquela fase Eu tenho que pegar tudo dela Pra, pra mim Que eu gosto de completar as coisas e tal Só que no primeiro jogo Era tão escroto como você fazia que você tinha que quebrar todas as caixas, incluindo então as caixas de bônus e bônus secreto, que algumas fases tem um bônus extra, tem né? então dois bônus na fase. O bônus do cientista lá, que são bônus mais difíceis. Sim, e são bem difíceis esses bônus. Até os básicos mais pra frente no jogo ficam bem difíceis uhum, e você sim. pode morrer. Se você morre nesses bônus, você não perde vida, mas você falhou neles. Então você não pode salvar, que nem eu comentei antes, e você não quebrou as caixas. Então, você se fudeu, tem que começar a falar toda do zero, porque você tem que quebrar todas as caixas sem morrer pra conseguir a gema. No 2, eles mudaram isso. No 2, você pode morrer à vontade, contanto que você quebre todas as caixas e você pode dar retry nos, nos bônus, você consegue a gema. Uhum. Então, eles pegaram essas facilidades, né? essas, essas coisas de qualidade de vida, é, e colocaram no 1. Um. E eles usaram 3 como base pra todas essas partes, assim. Então, o lance de você refazer os bônus é. Colocaram um time trial... Que antes só tinha no 3... Colocaram no 1 um e no 2... Sim... Essas paradinhas assim... Isso deixou o 1... Um muito melhor já... Para mim... Muito melhor... Muito melhor... Eu nunca iria fazer tudo, de terminar todas as fases sem morrer em uma vida é muito difícil pra fazer uhum. isso, sabe? Ainda mais com o pulo subpar uhum. que o jogo tem. Mas, apesar do pulo ser estranho e dificultar algumas fases, eu não, dir, não diria que dificultar todas, eu acho que o 1 ficou melhor. Essas melhorias fez o 1 ficar bem melhor, na minha opinião, assim. uhum. eu, eu aceito o pulo inferior uhum. com essas qualidades o de vida. O saldo é positivo. Sim, porque eu fiz 100% nele, sem muita dificuldade, falta duas fases pra eu terminar a Time Trial pra platinar ele assim. Uhum. E tirando a fase da ponte que eu levei 3 horas, sei lá, a mais difícil deve ter morrido, sei lá, 10 vezes tentando. Ele tem sabe. uma platina pra cada jogo? Uma platina pra cada jogo. Adê ah, que, agora que estamos de volta ao jogo. <risos> eu achei que eu ia ter que determinar todos em 100% pra não. poder. Não, e o 3 pra platinar é tranquilíssimo. Nossa, vou muito platinar. Porque eu terceiro. platinei o 3 já e, uhum. e, e é bem de boa de platinar ele. Depois você pega a bazuca, é uma maravilha. É, já o 2, não mudou quase nada. Eu acho que foi o que menos mudou de todos foi o 2. Uhum. Da parte dessas de facilidade de vida. Porque ele, ele já tava no Quase perfeito nesse aspecto Só não tinha Time Trial Que eles inseriram é... O que resultou Numa parada bizarra Porque o 2 Você não aprende habilidades Ao longo do jogo O 3 A cada chefe que você mata Você ganha uma habilidade nova Sim Quando você termina O Crash 2 Você mata o último chefe Você ganha a habilidade de correr hum. Que é a mesma habilidade Que você ganha Quando termina o 3 e eles falaram que colocaram isso porque... O Crash 2... Todos os tempos de time trial dele... Foi baseado em tempos de quem sabia usar a exploit de velocidade dele. Que é tipo... Uhum. Dá o dash, pula, dá uma giradinha. uns um negócios negócio assim. Então, pra quem não sabe fazer isso... Não ia conseguir os tempos. Aí eles colocaram o botão de corrida... Pras pessoas que não sabem o exploit... Conseguir fazer os tempos normais. Uhum. O que deixou ridículo. Porque, tipo, eu fazia ouro... Que não é o melhor tempo. O melhor tempo é platina. É, nos time trials do jogo. Eu fazia ouro tipo em uma ou duas tentativas em, to em todas as fases, assim. Então ficou bem de boa de fazer, fazer os time trials. E pra platinar você só precisa ouro. Você não precisa da, do tempo platina. Só que... O pulo tá inferior do jogo original. E a parte de qualidade de vida é a mesma. Eu acho que o 2 tá inferior ao original. Hum. E isso me decepcionou porque é meu favorito. E... É, e né, você tava testando algumas disso.
0: coisas tipo... Eles tiraram é, alguns exploits que você conseguia fazer de... Pular aquele buraco com os bichinhos. Sim, agora com a corrida, depois que você termina, você consegue. É.
1: Porque os personagens têm mais velocidade e pula mais longe.
0: E você não conseguia também é,
1: agachar e pular ao mesmo tempo. É, a mecânica... Porque assim, no 2 eles colocaram uma habilidade a mais pro Crash. Que no original você só pulava e girava, que era o ataque dele. Fazia tipo o, o Diabo da Tasmania, né? Você uhum. gira em torno de si mesmo. No 2, é eles colocaram um botão bolinha, que você parado, você agacha. Você andando, você dá tipo uma rasteirinha. Uhum. Essa rasteira você pode usar pra matar alguns inimigos, alguns inimigos só morrem pra essa rasteirinha. E se você pular depois dela, você pula mais longe e mais alto. Uhum. E se você pular depois de estar tá agachado, que é segurando a né, bolinha, você pula mais alto também, estacionado. O que é importante em algumas partes. O problema é que a maneira que isso funcionava no clássico era tipo, bolinha X. Uhum. Se você apertava rapidinho, bolinha X, você pulava alto. Se fizesse rápido, você ficava dando vários pulos altos. O que era bom pra mim. Agora eles mudaram isso. Você tem que segurar o bolinha e apertar o X. Hum. E é muito estranho fazer isso. E não é tão preciso quanto era antigamente. É, e é por isso que eu uso no R1. É, e, é, eles colocaram no R1 agora também. A função do bolinha também tá no R1 agora no remake. E, e foi meio frustrante pra mim, porque tipo... Eles mudaram e não aparece em lugar nenhum isso, sabe? Eu fiquei, fudeu, já era, né? Tipo, perdeu essa parte do jogo, uhum. da jogabilidade. Depois que eu disse tipo, que eles mudaram como funcionava. E eu, estranho, porque que eles, tipo, não precisa... Pô, é ok, né? Só é estranho. Mas é, o 2, eu acho que foi o jogo que mais perdeu nesse aspecto. Porque ele não ganhou nada. Uhum. Ele não ganhou nada na, na transição do remake, só perdeu o pulo. E, tipo, ele não tem... O jogo em si não tem pulos precisos. As fases normais, eu né? não, não precisa de preci muita precisão. Mas as coisas extras precisam um pouco. E ela sofre principalmente porque... que não comentei, você tem essa rasteirinha que dá um pulo longo. E tem vários pulos que você precisa da rasteira, eu pulo. E agora como a maneira que o pulo funciona tá diferente... Cara, direto dava a rasteira, pulo e não alcançava onde que eu tinha que alcançar. Uhum. Aí eu tenho que dar rasteira pra fora da plataforma, tipo, escorregando pra fora dela e pulo. Aí ficou meio, meio bizarro isso. O Crash 3, ele melhorou a parte que eu menos gostava dele, que era o Time Trial. Porque antes a maneira que o Time Trial funcionava seguinte, vamos dizer que a fase tem três tempos. Se você terminar em um minuto e meio, você ganha safira, em um minuto você ganha ouro, e 30 segundos você ganha é, platina, que são os três uhum. prêmios que tem por time trials. No original, tinha o tempo da Naughty Dog, mas nem só acho que não tem. Pra você conseguir a platina, você tinha que não só fazer o tempo dela, mas você tinha que ter o ouro antes. Então, por exemplo, primeira vez que eu vou fazer time trial na fase, se eu terminei ela em 25 segundos, eu não ganhei a platina, uhum. eu ganhei safira. Isso que bosta. Então, você tem que ter a safira pra ter o ouro, pra ter a platina. Sei assim que... era no original. Então, você tinha que fazer a fase Três vezes Caso você quisesse a platina Agora não Você fez o na da platina de primeiro Toma a platina ah, pra legal. você Bom. O que pra mim Já é uma qualidade de vida Muito boa assim Porque Sim. eu acho muito frustrante Fazer Ter que fazer Dois bons tempos na fase ah. Sabe A outra coisa que mudou No 3 que eu gostei Você pode colocar Controle invertido hum. Porque o 3 tem O 3 tem muita variedade Cara Agora você tem As fases de plataforma Você tem Corrida com moto Você tem as fases Que você monta no bichinho né Que tem desde Sim. o 1 você tem fases que você pilota avião, fase que você pilota jet ski, fase debaixo d'água e fase que você foge, em vez de agora de ser uma pedra, de um dinossauro correndo atrás de você. Hum. Então, tem muita variedade. O jogo tem 30 fases. Eu acho que é parte do motivo que as pessoas preferem o um 3, porque tem tanta coisa pra você fazer e é tão vari... a variedade é tão grande que você nunca tá fazendo a mesma coisa é, sempre. eu
2: também gostava bastante da do, dos cenários, né? Da mudança assim, porque ele tem é... esse, brinca, essa brincadeira de viagem com... no, no tempo. Então, tem, sei lá, tipo, umas fases que são meio que rei Arthur, umas fases que são na Arábia, umas fases que são na China, então isso é isso. A gost... fase de
1: moto é tipo temos a brilhantina.
2: Exato, a... exatamente. Ele tá né, com uma jaqueta de couro sim. e tal.
1: É cada tipo de fase tem uma estética fase diferente. A
2: geralmente tem uma, tem uma pegada um mais pirata. pirata sim. É, eu gostava bastante dessa é, diferença. Cada
1: tipo de fase tem um, um, um tempo diferente, né? Aquelas fases que o foco é só subir reto, né? São as fases medievais. Sim. Aí a fase que foca mais em plataforma horizontal e plataforma e pular de várias paradas com trampolim e tal. São aquelas Egito no topo do prédio. Sim. Que também me Tem o cara jogando
2: a espada em você. Exato. Então, curva. cada
1: tipo de fase tem uma estética diferente. Mas eu acho que a que mais se repete é o Egito. Tem Sim. muita fase no Egito, cara. Sim. De modo geral. Mas essa variedade, pra mim, é um dos motivos que eu não gostava tanto do 3. Porque eu não gosto da fase de jet ski. Eu não gosto da fase de moto. Eu não gosto da fase de avião. Não gostava da fase de avião. E não gostava das fases que você nadava. Todas essas eu achava o controle muito ruim nelas. E não gostava das fases em si. E tem um mundo que eu achava terceiro ou quarto, que é tipo três dessas fases que eu não gosto de seguido. Uhum. E eu sempre parava de jogar nesse mundo. Porque tipo, Sim. cara, eu não quero fazer essas fases, velho. <risos> Aí eu parava. Mas... Pensando, tipo, olhando melhor assim, é engraçado que o jogo tem pouco delas, tem tipo duas de cada. Uhum. Tem duas é, de, de moto é diferente. Moto acho que tem quatro contando as fases especiais. De jet ski acho que são três ou quatro contando as fases especiais também. Mas tipo, de nadar são duas.
2: Aquele, aquele de... mar rosa. É rosa? Da fase especial?
1: É, que é tipo o sol se pondo, só nascendo algo é, assim. É. é mais avermelhado assim, é. Mas, de modo geral, sim, é bem. são poucas fases de cada tipo, né? É... Mas as fases de avião... Cara, eles melhoraram muito o controle nesse jogo. Eu não sei se é porque eles colocaram... Porque tem o chefe,
2: né? Tem o... No 2... Dois...
1: É no espaço, né? Tem e...
2: uh, no... no, no dois 2, como que é ah, ah, contra o professor louco lá, você ah, enfrenta o... o... Você tá,
1: essa, não, não, você
2: tá falando do último chefe ou é o cara que tá no robô? O cara que tá no robô. No 2, como que ele é? Porque é, no 3, é, assim, você vai, tipo... É, no espaço Na né, espaçonave. E é muito legal e essa e luta. É, é. E é bem legal. É. No 2, como que é
1: a luta contra ele? Você tá em cima de uma plataforma atirando frutas nele. Verdade, é, é, é bem é. simples. É, é bem mais simples é... Esse chefe no remake é a melhor coisa do remake todo, assim. De, ele é bem Diferente, legal. bem feito, assim. Que você ele tá ele controlando é uma nave legal. no espaço, enfrentando robôs gigantes. Com várias formas diferentes. É. E que ele transforma, eu acho que não transformava no 3. Que você junta a sua nave com outra. Que o Tigre ele vai pro espaço com a nave dele, meio por ranger, vocês junta numa nave maior. Eu
2: não lembro se ele juntava, mas eu lembro que essa era uma. Era uma
1: eu acho que era a minha boss battle mas favorita, assim. Eu gostava é. bastante. Isso ficou então. bem legal. E as fases agora que você pilota avião, que é tipo Primeira Guerra Mundial, que você é tipo Barão Vermelho? Sim, uhum. verdade. Era bem ruim de controlar. Pelo menos que eu lembrava. Eu achava bem ruim de controlar no jogo original. E, cara, no remake tá muito gostoso de controlar o avião. E eu fiquei até triste que o time trial foi muito facinho de fazer, porque, tipo, <risos> Pô, eu queria mais fase dessa. Que pena que só tem É, três contando uma fase especial Que é corrida de avião Que te passa nas argolas E tal, uhum. assim. E o três, então O um cresceu muito O dois perdeu E o três manteve Com um leve melhora Do time trial, uhum. assim então, eu tenho uma... Eu acho bizarro avaliar esse remake por causa disso, porque alguns pioraram, outros melhoraram, outros ficaram na mesma, sabe? Mas, de modo geral, eu acho que vale a pena, sabe, uhum. jogar. Porque é a única maneira que você vai jogar o um, 1 com prazer, sem assim, tipo, sentindo algum prazer. O 2, talvez, eu só, tô... eu só esteja sendo mais rigoroso com ele, porque ele é o meu favorito, porque tá tão na memória a maneira que você joga, uhum. as maneiras que você faz as coisas, tá tão, tipo, gravado na minha memória que a mudança meio que me deixou incomodado. Mas acho que, de modo geral, é um remake que vale a pena, sabe? O jogo não tá muito caro pra três jogos, assim. Ah, é. É, ele tá 150 reais na PSN. Você acha aí pela internet em lojas físicas por em torno de 120, 130 reais. Agora,
0: o doido é que Crash, especialmente esses três primeiros, sempre foram associados com o PlayStation, né? Uhum. Sim. Mas eles vão sair pra outras plataformas, é o que tudo indica.
1: Não, of, não falaram oficialmente, mas parece que sim. Uhum. Que parece que, tipo, sei lá, a Amazon da Croácia, sei lá de onde, uhum. tipo, colocou por fração de segundos e as pessoas viram. Uhum. Ou ou foi aquela parada de... De, de rating, né? De... Sim, sim. De idade. Eu não lembro exatamente como, mas... Acharam informação que, tipo... Registraram pra Xbox. Uh. Então, aparentemente, vai sair pra PC e Xbox. O que é ótimo, porque aí sim, todo mundo sim. pode jogar ele. Sim, aí.
0: sim. Podia ser pra PC também. É, não. É, sim. 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 Seu saldo tá positivo também, Correino?
2: Até agora, ele tá meio... Porque eu... Eu foquei mais no primeiro. Porque eu queria terminar eles na ordem. Só que eu cheguei até a fase da ponte. e Aí eu amaldiçoei toda a vida todos os desenvolvedores, todas as pessoas que colocaram a mão nesse jogo, mas eu terminei o primeiro, o primeiro mundo do 2 e eu tava gostando, tirando a fase de gelo porque não tem como aquele... Ah, cara, eu não sei o que eles fizeram aquele negócio de escorregar, cara. É muito, muito retardado e tem... Umas partes em que você tem que ter um pulo Bem preciso, porque você tá cheio de nitro Ao redor, Sim. cara Meu Deus, velho, tipo, aquilo tava tá realmente Horrível. Eu, eu acho que é a pior parte De todo o remake. É, assim. e aí Eu joguei o primeiro mundo do terceiro E eu falei, ó, ah, o terceiro é o melhor jogo que tem
1: mesmo eu, eu gosto mesmo dele eu <risos> É o que menos mudou e provavelmente você vai gostar é. bastante Nossa. Tipo, a primeira, foi até engraçado que Tipo, o Rafael, né, o nosso amigo Que já participou de algumas coisas nossas, ele veio aqui em casa E trouxe o Crash antes da gente comprar uhum. Aí eu com o e a gente jogou um pouquinho do 1 um pouquinho do dois, e os dois ficou muito decepcionados. Sim. Com as mudanças de como que o pulo tava e essas coisas. E a gente até pensou, cara, será que a gente vai comprar? Porque não parece que tá bom, não sei lá o quê. Mas eu fiquei feliz que a gente comprou, porque jogar tudo me fez ter uma visão melhor do que. que por mais tempo como... também. Exato. Por porque mais a tempo, estranheza então. é, é que nem eu falei lá no começo. É, é o salto es... da diferença do original pra isso. A
2: estranheza ela vem porque na sua memória tá de um jeito. É a mesma coisa que eles mudarem o pulo do Mario. Sim. Tipo, você vai falar, não, esse jogo tá errado, esse jogo tá quebrado, eu não quero jogar isso assim, aí, não quero jogar isso. É. Porque ele. Não tá do jeito que eu lembro O pulo do mar, ele tem x pixels e ele tem que ser assim e ele funciona assim Então, depois que eu meio que engoli o choro E passei por isso, né Tipo, não, beleza O, o pulo é assim, aceita, vamos Eu comecei a me divertir mais com ele também é, Só acho que ele precisaria sim de Tipo, eu não aceito que ele esteja terminado Eu não aceito que eles não atualizem uhum. mais nada
1: que Se eles não conseguem mudar a física do personagem Aumenta a colisão das plataformas
2: Aumenta a colisão das plataformas formas, melhora essa porra desse load porque vai tomar no cu, cara. É, é muito Tipo, load. coloca o restart, sabe?
1: É, tem, tem por onde melhorar. Trabalha
2: sabe? nessa porra aí que tem muitas coisas, tem, tem é, umas e, arestas aí que podiam polir. E, e, e pelo que eles falaram, vendeu mais que eles esperavam. Sim, vendeu muito. Ficou no top 10 europeu, já tá no terceiro mês, sei lá, no terceiro mês não, na terceira semana, já tá lá em primeiro no top 10, top 10 hum. europeu, vendendo pra caralho nos Estados Unidos também. Tá, tá todo mundo satisfeito, tá todo mundo feliz, olha que legal, o Crash está de volta, mas trabalha é. mais. É isso aí,
1: cara. É, pro, provavelmente eles vão fazer o Team Racing agora. Sim, Que eles sim. comentaram antes do Crash sair. Tipo, ah, o pessoal tá pedindo o Team Racing. Se vender. Se vender é capaz que a gente faça também. E é provável que eles façam agora. Sim. É provável que Crash volte à vida num próximo jogo provavelmente, novo
2: Provavelmente, né? Eles fazem, tipo, agora um Team Racing. E o próximo seria é. um novo Crash. Só que com o design deles, fases deles. Só que meio que, e eu espero, pegando o que você falou lá no começo. Tipo, puxando. Só, faz, só, só fazendo mais fases nesse estilo mesmo, Sim, né?
1: foi tipo, meio que o... o Mario fez no New Mario Bros, né? Uhum. Tipo, pegar um formato mais clássico sim. e fazer um jogo novo naquele Exatamente. Tipo, né?
2: E eu acho que é super bem-vindo. Eu sim, acho que sim. eu fico... Eu, talvez eu fico até mais animado em jogar esse. É porque ah, eles vão sim. pensar o
1: jogo porque quatro. o
2: jogo todo vai estar tá pensado na, tipo, no que eles têm na mão que é sim. a física deles, o, o modelo de colisão deles, tipo, tudo deles já vai ser... Tô, porque o, o Rafa tava reclamando de umas fases assim, que ele falou, cara, é impossível. Com esse pulo novo, é, tá, impossível. Não consigo fazer o pulo de jeito nenhum. Vai tomar no cu. E eu entendo, porque às vezes, tipo, pelo... Às vezes ele não tá usando isso, sabe? De, tipo... Da escorregada. quase então. cair das plataformas e tal. Tem uns pulos ali que eu falei, velho, eu realmente, assim, eu não sei o que eu estou fazendo de errado.
1: Isso aqui está errado. E é muito frustrante quando o seu personagem... Você ouve o som do pé dele pousando e ele escorrega e morre, cara.
2: É. Eu... Nossa senhora, eu quero morrer, cara. Ah, não. Eu tentei roubar na fase da ponte, né? Que de eu na subi na corda.
1: Ele vai escorregando a corda, cara. Uhum. Sim. <risos> Só dá... Da... Eu... O que eu fazia na corda é eu, eu pulava nela e pulava... Pra próxima plataforma Tipo, pula é muito longo E eu não quero usar aquela tartaruga Que vai ter um momento Que você vai ter que ficar aqui Que não tartaruga em tartaruga, né? Sim Eu ia correndo Pulava na corda E pulava na próxima plataforma, sabe? Sim. Em vez de usar a tartaruga Eu quero continuar
2: jogando Principalmente porque agora São três platinas Então eu vou Minha primeira e, e tem só, que só de boa, porque
1: Os jogos são curtos Tipo, por isso que três jogos Custam 40 dólares Ou 150 reais Porque, carinho Eu terminei acho que cada um deles Em uma sentada uhum. De tipo, quatro horas Ou coisa assim Tipo, os jogos são bem curtos E, pra, e tipo, fazendo 100% de pegando todas as gemas, uhum. tirando um time trial, né? Pegando todas as gemas e tal. Bem de boa de, de jogar eles, então... São jogos curtos, tirando o primeiro, que tem umas fases meio escrutas, que são de boa de você fazer 100%, depois que você acostuma com um pulo, consegue ser divertido, então eu acho que eu acho que vale a pena. E... Eu diria que o original, tirando do 1, um, do 2, do 3, ainda vale a pena ser rejogado também, caso você não jogou e tal. Porque os gráficos, eles ainda estão ok. Sim. O estilo de arte dele manteve interessante é, ainda. ele não tá nojento, não. A estética do jogo, e eles ainda estão gostosos de jogar, então... São bons também.
0: O novo Dark Souls é o que dizem por aí. Além do Crash, o único jogo que eu joguei nessa última quinzena foi um que a gente comentou sobre ele aqui no bloco do Vértice de anúncios dos lançamentos da próxima semana e eu demonstrei muito interesse nele. Mas antes eu queria saber se vocês já jogaram Fahrenheit, o Indigo Prophecy, o joguinho do David Cage. Uhum. Sim. Que foi o que eu comentei naquele dia também que É um jogo que ele tem uma das melhores aberturas de videogame da Facilmente. história. Que você começa, né? O o jogo abre com você sendo possuído num ritual satânico, sei lá o quê, e com você sendo controlado pra assassinar uma pessoa com afacadas no banheiro de um bar. E aí, quando isso termina de acontecer, você recobra a consciência e o jogo fala, se vira aí, sabe? Ele joga aquilo na sua mão e, tipo, te mostra que tem um policial ali perto e cara cabe a você limpar a cena do crime, é, enxugar o sangue com o esfregão, esconder a faca, esconder o corpo, fazer tudo possível para que ninguém saiba o que, que rolou ali. E cara, isso é tão foda, sabe? Tipo esse conceito eu acho tão maneiro. E quando a gente viu que tava pra ser um jogo baseado nisso, né, que é o Serial Cleaner, que você jogaria com um cara, tipo um, um Michael Montrout do Breaking Bad ou, ou um Mr. Wolf, um, o potencial disso, cara, tipo é, é muito grande para mim porque secretamente na minha cabeça era algo que eu quis um jogo desse tipo. E aí, então, a gente chega nesse Serial Cleaner, que é um jogo do estúdio polonês chamado iPhone For All, que é um nome muito merda. Desculpa, Sim. do estúdio polonês. É,
2: a gente tem dois exemplos aí de CD Project Também não é um é, bom nome. É, é um nome
0: bizarríssimo.
2: Bem é. CD Project
0: Red. Sim. É, esse estúdio, ele esse é o terceiro jogo dele. Só tem dois jogos anteriores com os nomes mega criativos de Red Game e Green Game. que São <risos> jogos de puzzle aí que estão no, no Steam por algum motivo também no PS4, PS4, né, tá aceitando abriu porteira. A, a porra do, daquele jogo lá das estrelas lá, de, de fazer o, o puzzle e você ganha a platina, você, você viu isso? Porra. Não vi, não vi era, ele,
2: ele saiu do ar, né? É,
0: já tiraram porque era um absurdo, mas tipo, o fato dele ter entrado sequer, é uma coisa muito doida mas enfim, fazia tempo que eu não ficava tão puto com o jogo cara, Bom, caralho que o jogo bosta, velho
1: eu só tô triste quando ele tá sem voz, porque eu queria muito andar xingando pistola esse jogo.
0: Puta que pariu velho, mas assim, primeiro os elogios do jogo, tipo, visualmente ele é bem simples, mas ele tem um estilo legal Sim. É tipo Samurai Jack, né? Tipo, é a, os personagens, eles são cores chapadas e, e formas geométricas bem definidas, Meus cenários, eles são meio que com um ar de pintado à mão, né? Que tem um, um, uma textura de pincel, assim, nas coisas. É tipo Samurai Jack mesmo. Eu não sei se tem um estilo, um nome desse estilo. Estilo Jack. Estilo Samurai Jack. E outra coisa é que ele usa dados do mundo real pra montar fases. Na verdade, eu vou pegar o relógio do seu videogame pra saber se a fase tá de dia ou de noite. Tem isso? Tem. É, ah, basicamente... Pô. Que é isso. Por...
1: Hum, então, por isso que as últimas fases ficaram de noite
0: pra mim. Olha <risos> aí que loucura.
1: Eu achei. Ah, tá. Acho que as últimas fases vão estar de noite porque, né? É. As últimas fases, de jogar de noite é mais difícil. Mas...
0: Você zerou ele? Zerei. Tem alguma fase, Sushi, hum. que você tem que limpar a cena do crime com a vovó? A sua mãe? É. Será que tem, André? Obviamente que tem. Óbvio, eu tenho certeza que tem! Por
2: que, que você não gostou dele, André?
0: Olha só, ele é um, um jogo com a visão de cima, tipo Hotline Miami. E até assim, né no início de cada missão, você passa na sua casa, como você atendendo no um telefone, aí você vai, entra no carro, vai pro trabalho.
1: Bem Hotline Miami.
0: Bem Hotline Miami. E rola essa tentativa de humanizar o personagem com essa a mãe dele, né, que tá sempre cozinhando alguma coisa, assistindo TV, assistindo TV juntos. Bem superficial, mal escrito, não me importei nem um pouco com o que tava acontecendo ali, mas o problema começa quando você vai jogar o jogo, porque ele assustadoramente é apenas um jogo de stealth o que é muito decepcionante pra mim cara, tipo, o seu objetivo no jogo é coletar os corpos e itens, né, evidências que estão espalhados pelo cenário, tipo uma arma um, uma, sei lá, um, um pênis de borracha, não sei, <risos> que estão espalhados pelo cenário levar os corpos até o seu carro, né, pra tirar eles do do crime e limpar o sangue com um aspirador de pó eu não entendo porque que é um aspirador de pó eu procurei no Google se dá pra limpar sangue o aspirador de pó. E agora o FBI provavelmente tá atrás de mim.
1: O negócio do jogo é que é ser arcade. É. Ele quer ser rápido e engraçadinho. Então, um aspirador de pó você passa, limpa rápido
0: e... Sim, sim, sim. sim. Mas tá, então essa é a pegada, né? É um jogo de stealth. Você tem que fazer estudo tudo enquanto você não é visto, né? Limpa o sangue enquanto você não é visto, pega os corpos enquanto você não é visto, até limpar a cena do crime. Mas aí você me pergunta, espere aí, André, por que Tipo, se você tá limpando a cena do crime, por que, que você tem que ser stealth? Porque você a
2: polícia é... já tá lá. Lá, né?
0: A polícia já tá lá, cara Tipo, por que, que você limpou A cena do crime se a polícia já tá lá Eu não tenho uma, uma grande dificuldade De suspender a minha descrença De um jogo, mas o jogo aí tem que me ajudar Um pouquinho, cara ele tem que ter um pouquinho de, de comprometimento com a própria ficção que ele tá me contando. Por que que, tipo, ok, a polícia tá lá andando junto dos cadáveres, eu vou atirar um cadáver, o que que você vai... A polícia já sabe o cadáver tá lá, você vai achar que alguém mexeu na cena do crime.
1: O negócio é, o julgo que você passa nos 70, uhum. e não tem tanta tecnologia assim de reconhecimento de coisas, então eles teriam que levar o corpo pra lá analisar, talvez saber como que morreu exatamente, estudar quem é a
0: pessoa, e você tirar essas coisas de lá, você tá comprometendo a investigação. E sabe o que mais, tipo, a, a limpeza do sangue que você faz Ela é uma porcentagem sim Por que você vai limpar 70% do sangue Se você deixou 30% lá? Caralho, cara Qual que... Eu não entendo, cara Tipo, se você quer fazer a parada Se você quer justificar a sua jogabilidade Medíocre de stealth com uma história né Com, um, com um, um, um conceito De tipo, ah não, você tá limpando A cena do crime, então me faça limpar A cena do crime, de uma forma que Faça sentido de alguém estar limpando A cena do crime. O maior problema
1: pra mim desse jogo É o stealth em si, sabe? Sim. Fazer essa desculpa Da polícia estar lá E que eu falei aqui Beleza, faz Mas o negócio é que O stealth em si Não é divertido Não Porque é absurdamente Simples e rudimentar Ele É, eu... é vo Você não tem maneiras De chamar atenção Exato
0: né? Manipular os, inimi os, os inimigos né? Sim
1: Você não tem como Desacordar Nenhum deles então, tudo que você pode fazer é evitar os cones, que eles têm os cones de visão, evitar os cones de visão, pegar as coisas e ir embora. É basicamente o é. que você tem que fazer.
0: E mesmo assim, como a animação do jogo ela é super simples, né? Por exemplo, você vai carregar um corpo que tá no chão, você aperta nele, não tem uma animação do seu personagem carregando o corpo, ou o seu personagem não fica mais lento, muda a animação. Ele fica mais lento. Ele, ele, mas ele não muda a animação dele, né? Ele, não, ele é só.
1: É, ele, ele fica com. com... Com o corpo no ombro, né?
0: Ele anda um pouquinho, um pouquinho mais, mais devagar e ele faz mais barulho. É, mas, por exemplo, não tem uma animação dele colocando o cara no ombro. Ele meio que Sim. teleporta e fica com Plim! o cara no ombro, Sim. assim. E a mesma coisa na animação dos inimigos, né? Eles não têm um sei lá, Metal Gear 2 de 1980 e blé, que o personagem virava a cabeça e você conseguia meio que prever o que, que o personagem ia fazer através da animação dele, não tem isso aqui. O personagem, ele tá é, olhando pro lado, no mesmo instante ele tá olhando pro outro e aí ele te viu e, e é uma bosta. E assim, o, o lance de não poder de não ter ferramentas pra manipular os inimigos e essa simplicidade de stealth é ruim tanto quando você se dá bem no stealth, porque você nunca se sente que você foi esperto, você só sente que o computador foi burro porque, por exemplo, você tem lugares pra esconder no cenário. Nossa, isso é absurdo demais. Mas, tipo, tem um cara te perseguindo. Você entra no armário, com ele te perseguindo, ele viu que você entrou no armário, ele para e vai fazer o que ele fez. Então, tipo, eu não me sinto feliz por ter conseguido esconder no armário. Eu fico puto da inteligência artificial do inimigo que é tão bosta. E a mesma coisa, quando você se dá mal, é porque a inteligência agiu de uma forma inesperada, ou você não tinha ferramenta suficiente pra lidar com a situação, tipo... Eu tô passando num no, no, no corredor e eu viro pro lado errado, eu, eu vou pra um lugar que eu não tenho saída, eu tô preso ali no, no, no lugar e o cara me viu, e se o cara me viu naquele lugar que eu não tenho saída, acabou, não tem nada que eu posso fazer, eu tenho que esperar ele vir me matar. E quando ele me mata, a fase começa desde o início. Sim. E a, o posicionamento de quase todos os corpos e quase todos os itens
1: é aleatório. É aleatório, exatamente. Então, tem poça de sangue, tem evidência e tem corpo que vai ser fixo. Sim, alguns. Mas a, mas a maioria vai mudar de lugar quando você morre. Então, você não pode nem usar o que você aprendeu
2: de antes. Vocês compararam um pouco com Hotline Miami. Sim. Hotline Miami é muito tentativa e erro para você entender os padrões daquela fase e executar o seu plano na perfeição. Sim. Né? Tipo, ah, eu tenho um cara aqui, ele vai vir aqui, então eu vou pegar esse, depois esse, depois esse vai ouvir o barulho, vai vir aqui, né? Não, não, não. Tipo, pelo fato
0: deles... Imagina um Hotline Miami aleatório. E esse é o jogo mais insuportável do mundo. É, ele até hum. tem, né? Tem um, um mod de Hotline Miami que, Nossa, que gera fase aleatória. Jesus E só Cristo. de pensar nessa ideia, eu, eu quero morrer. Não, mas tipo, não,
2: não é assim que funciona, gente.
0: Não, e pior, tipo, imagina um Hotline Miami que você não pode fazer nada contra os seus inimigos. Você tem que, você tem que esperar uma situação onde você possa passar por eles. Porque é isso que é um jogo de stealth... Onde você não tem ferramentas pra... Modificar o comportamento dos inimigos, né? Você simplesmente assiste eles até uma situação que esteja favorável pra você passar e você tenta passar. E se ele te viu, se não tiver uma caixa por perto, você morreu você começa a fazer de novo. Então, tipo, é uma mistura do potencial que eu via nesse tipo de jogo com a preguiça mesmo. Eu, eu, eu acho que... Eu não sei se é preguiça ou
1: falta de capacidade dos eu caras. Eu não sei, mesmo, cara. É, falta tipo, de capacidade. Acho que preguiça nunca é. É porque é um estúdio pequeno deve ser poucas pessoas, então pode ser que eles não tinham conhecimento ou pode ser que eles não tinham tempo, sabe? Pra fazer algo mais polido e certinho. E é eles que... soltavam que tinha. Mas é, porque... é triste
2: ver quando você vê, tipo, um negócio que agora eu fico pensando, eu quero agora que um estúdio melhor faça a mesma ideia.
0: Não, cara, imagina, tipo, você tem um jogo tipo esse que, sabe, você é chamado pra uma cena do crime, e aí você tem, tipo, um timer, assim, até a polícia chegar pra você... E aí, no começo, pode ser até uma coisa meio exploração da cena do crime, tipo, você vai analisar a cena do crime pra até você mesmo entender o que que rolou ali, porque, por exemplo... Você vê uma mancha de sangue, aí você descobre que tem uma faca que caiu debaixo do móvel, e aí você tem que encontrar essa faca e observar tudo o que aconteceu pra, pra entender o que, a, a parada que tá rolando.
2: eu acho genial um conceito de, sei lá, tipo, você chegar num cenário, ele ser, né, tipo, não ser randômico, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas, tipo, que nem o André falou, meio que você. Porque, sei lá, jogos de exploração em geral, o que, que você faz? Você chega no cenário e mexe em tudo é. pra ter mais informações e pegar o que você tem que pegar ali. Nesse é o contrário. Você pega, chega no cenário e arruma... Pra arrumar, tudo. é... E enquanto você tá arrumando, você consegue Sei lá, às vezes que nem você falou Tipo, ah, você viu uma, 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 Um negócio de sangue, né Tipo, sei lá, você conseguiu Igual um, o que você faz Num, num Heavy Rain da vida, sim, sei lá, alguma sim. coisa Você viu uma mancha de sangue na parede E aí dá um corte de, sei lá, você entendendo Que, Exato, putz, é. a
0: pessoa apoiou aqui Exatamente é, E tipo... aí vai
2: contando o, o, o Não, crime e da... Meio que de trás pra frente é, também Fazer Detroit... um esquema Hannibal, é. sabe?
0: O, é, Hannibal, o Detroit become Human tem uma parada Assim, sim. O, o Cara, podia ser um jogo incrível. É, não, é tipo... Só com investimento do caralho também, né? Ah, não, é, sim. Não, mas... mas é só. Eu consigo ver esse jogo sendo feito nessa engine desse jogo. Tipo, eu nem tô pedindo o polimento de animação foda e tudo mais. É mega simples o que eles fazem graficamente com animação e tudo mais. Gostaria que tivesse mais animação? Gostaria que fosse mais polida nessa parte? Sim, mas daria pra fazer, cara. É o conceito que é diferente. É, o conceito e as ideias que, tipo, obviamente isso tudo daria muito mais trabalho e, né... Talvez eles essa fosse talvez a ideia inicial e eles não conseguiram por falta de tempo, dinheiro, vai saber o quê. Mas sabe, tipo, tem tanta coisa aqui que seria legal, tipo, você, às vezes, dependendo da situação, tem que desfazer do corpo ali mesmo, e aí você tem que dar um jeito de fazer tipo aquela banheira de ácido do Breaking Bad, ou então quando você tá saindo com o corpo, aí a polícia chega e aí vira um jogo de stealth, sabe? É muito. E tipo, cê, depois você vai ser julgado, né? No quão bem você foi em esconder as coisas, e se você não foi tão bem assim, você recebe demérito, tipo, papers, please, assim. E aí, né? Você precisa do dinheiro pra alimentar a sua família. Ou então. Alguma outra porra que você tá é, gerenciando. É, né? é tipo,
1: a, a história mesmo coloca você devendo um dinheiro para é, um dos caras que te contrata, né? Exato. Você é. meio que trabalha de graça para ele para pagar a dívida. Sim, meio exatamente. que Baby Driver, né? É. Sim. Então, podia ter essa mecânica, tipo, de você não fez uma parada bem, o cara tá insatisfeito, a polícia conseguiu chegar nele de alguma maneira e você, né, ele vai te matar. Exatamente. Então, não, mas eu. Nossa, eu acho.
2: Tipo, a ideia de você ter um timer fixo. É. E, tipo, cara, nesse momento a polícia vai chegar. Então, prioriza. Quais são as coisas mais fodas é. que você tem sabe, que fazer? Será que seria
1: foda se você tivesse aquelas paradas de ouvir rádio da polícia? Sim. Aí você ouve os caras recebendo a ligação, Ouve os caras indo e os caras chegando. Seria. Porra,
0: é, é, é um... Dá, Daria
1: pra fazer um jogo. Eu muito não sei foda.
0: como não existe um jogo disso ainda. É, ó, vamos fazer esse jogo aí, ó. Manda um e-mail pra gente. Se você é um desenvolvedor foda, manda um e-mail aí. Eu não sei fazer a arte, não, mas eu posso fazer a UI e eu posso é, editar o trailer. O podcast sabe? também. Podcasts. Eu edito podcast pra vocês. Sim, é. o, o Sushi e o Caen editam o rádio da polícia. Exatamente. É o podcast gente, da polícia. Cara,
1: tá bom, vamos lá.
2: Sushi, eu vou ser a pessoa que tá ligando pra polícia Você é a polícia, tá bom? Tá bom. Puto... Polícia, alô? Alô, puta que pariu. Acabou, cara... Não, ô, oh, ó, oh, me escuta. Caralho, puta que pariu. Ó, oh, eu tava andando, eu tava fazendo meu, 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 meu jogging... Ali com o meu cachorro, aí o que, que eu fiz? Aí eu ouvi um barulho. Aí eu falei: caralho, barulho. Eu preciso ver, porque uma pessoa gritou. Aí eu amarrei aí, meu cachorro, calma, 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 senhora, vai com calma que eu não tô entendendo o que tá falando. Mas então, meu cachorro, eu deixei ele sozinho, Ele mas tá onde sozinho você tá? Ainda. Onde você tá? Não, pera, meu cachorro, cara, meu. Puta que pariu, velho. E se ele matou meu cachorro? Calma, calma, senhora. Mas calma, e se ele ma... Caralho, se ele... Não, e se mas ele em me matar? Você deixou o cachorro? Não, na... cara, então, eu não sei onde eu tô. Tô na frente de um pão de açúcar <risos> e eu passo aqui. Então, eu tô. Aqui, aqui na cidade. Mas,
1: aqui... senhora, assim eu não... Aqui na rua passa eu... Cidade Tiradentes, 1337. o okay. que? Cidade Tiradentes.
2: Esse, esse, vai. Vocês ele... sabem fazer isso aí. Aí eu deixei meu cachorro no. no... Então, já, eu... já
1: entendi, já entendi. Minha senhora. A, gente tá, a gente já tá mandando a viatura. Tá. Já tá tudo certo aqui. Vocês vão cuidar a do a meu gente... cachorro? A gente vai achar o cachorro e ele vai cuidar do cachorro da senhora. Deixa só a identificação. Ele não, da ele, ele
2: não gosta de carinha atrás da orelha. Pode deixar, a gente faz no bumbum dele. Tá. Então, aí eu deixei o cachorro. Aí eu ouvi o barulho, viu? Lembra da pessoa gritando? Então, a pessoa gritou. Aí eu fui, era uma casa daquelas que tinha aquele. aquele. É, negocinho, aquele negócio. como que é eu chama? Como que chama o negócio que separa a sua casa da rua? Que Nossa, não sei, eu moro em prédio. É cerca. Cerca, isso, eu moro em prédio, não tem cerca lá, tem, tem muro. Aí tinha a cerca. Aí eu pulei a cerca porque eu falei, moça. Mas, mas não como, senhor, mas é
1: invasão de, de propriedade. Mas alguém
2: aí. gritou, eu falei, ué, vou lá ajudar. Então, você
1: liga a polícia de fora. Mas, senhora, a gente vai ter que prender a senhora. Onde não, a senhora você encontra? <risos> eu, não, eu tô na rua que, que passa o Vergueiro, na verdade. Não é o gente, Cidade Tiradentes, é, gente, é o Vergueiro. Aí, olha só, a gente já tomou outra viatura agora eu Eu vou, vou pegar meu cachorro
2: e eu vou correr, eu sou mais rápido que mas a,
1: a senhora perdeu o cachorro da senhora. A ah, gente tá chegando aí. Não tá e chegando. Se a
2: gente, nenhum, e é se a tiver bom, aí. Tem uma pessoa morta aqui. Vocês estão preocupados bicho... que eu entrei na casa da pessoa, tem
1: uma pessoa morta aqui. Minha senhora, minha senhora, deita no chão com a mão na nuca, a gente já tá chegando. <risos>
2: Pior polícia, cara. O sujeito policial
1: do Rio de Janeiro. O cara invade. O cara
2: invade. Rolou <risos> um barulho de tiro, um, um, um grito. Eu fui ver o que era. Mas
1: você não pode, você tem que ligar de fora. Ah, mas aí eu já fui. Tinha mas pessoa morta. É, ele morre morta. também. Aí, aí, tô... aí a ideia é o quê? Se a pessoa tá dentro, você não é da casa, tá dentro da casa com a vítima, foi você. Sim, entendeu?
2: exatamente. É então. Por isso que eu
1: falei, deita no chão, choco na nuca. <risos>
2: E é isso, gente. Vem fazer o jogo com a gente. Por
1: favor. Depois dessa zona toda, vamos pra um jogo que é um pouquinho só de zona, porque o fim da próximo, André. É Ai, meu Que é o The End's Night, o novo jogo do developer estrela Edmund Macmillan.
0: Sim. Que é estrela de cinema e palco. Palco, documentário, documentário joguetes. Isso.
1: O Edmund McMillan, pra quem não sabe, ele é um, uma das duas pessoas que fizeram Super Nut Boy. Ele já tá fazendo joguinhos aí desde a época de Flash, né? Ele fez Sim. aquele Time Fuck, que fez sucesso na época...
0: Newgrounds, grande criador do Newgrounds.
1: É, exato, ele criou o Newgrounds. <risos> é, ele fez vários jogos né, em Flash pra essa época, ele fez bastante sucesso. O Meat Boy, né, era um jogo Sim, em Flash é que exato. virou o Super Meat Boy e tal. Exato. Fez Bind of Isaac, que todo mundo ama aí. E... Só que ele é muito louco, porque ele é mais artista, né? Ele é designer barra artista, ele uhum. não manja tanto assim da parte de programação. Então, ele tá sempre fazendo duplas com programadores pra fazer os jogos dele, né? Ele tem uma, um cara, que eu sempre esqueço o nome, que foi o cara que fez Isaac com ele. Sim. Que é um cara que eu sempre esqueço o nome dele que eu acho que não fez outros jogos fora os jogos que ele fez com o Edmund McMillan. Fez vários jogos em Flash, foi com esse cara também. Fez jogo da né, o Reference que foi o Super Meat Boy. Anunciaram agora que vai sair o Super Meat Boy Forever. Sim. E ele também tem um outro cara que ele fez parcerias é, ocasionais, que foi o Tyler glail que é outro cara que também da época do Newgrounds, né? Que ele Sim. fez um jogo em Flash na época, o Closure, que era um jogo de puzzle, todo preto e branco, que era, o conceito era bem interessante, né? Que você tinha esferas de luz... Que ela... Essa luz materializava o chão. Se tava escuro, não tinha chão. Uhum. Então, tipo, você caía e morria. Ou você, tipo, usava pra fazer
0: buracos e jogar coisas e tal. Sim. E assim como o Super Beach Boy, o Clojure teve uma versão completa dele que saiu pra consoles Sim. e tudo. Exato. Não é tão bom assim. É, eu não o, gosto con o
1: conceito é muito legal. É. A arte é interessante, só que o jogo em si não é tão bom assim. É, mas ele juntou com o Tyler... E eles já fizeram alguns jogos, né? Tipo, da época em Flash eles fizeram aquele Eater, que é um jogo, tipo, é, Mario Galaxy, Sim. que você tem os planetas, e o seu, seu carinha vai pulando de planetas em planetas e tal. Se bobear, antes de Mario Galaxy. Olha aí. Eu não, não saberia dizer. Ele também, eles fizeram a, também aquele. Ai, eu sempre esqueço o nome, é 4 siglas, que é aquele botão no interruptor na parede? Não sei se vocês já viram isso. Não. Porque hoje em dia, a gente tem os clickers, né? Uhum. E teve aquele cara que criou o conceito do Clickers ano e acabou virando sério. O Ian Bogost. O Ian Bogost, exato. Eu acho que antes dele, o Edmund McMillan já tinha zoado isso. Colheita Feliz, essas uhum. paradas... Esse tipo de jogo que o pessoal só fica clicando, 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 clicando. Ele fez um jogo que é BDSM, uma parada assim. Uhum. E que o jogo era só uma parede branca, como se fosse tipo a parede de um quarto. E no cantinho, o um interruptor. Aí você clica no interruptor, apaga a luz. Você clica de novo, acende a luz. Aí aparece um objeto na parede. Aí o próximo objeto aparece com quatro cliques. Depois oito, depois uhum. 16, 32, e e assim vai indo. E você, até você dar milhões de cliques e aparecer tudo. Porque é tudo preto e branco. Aí depois aparece com cor. No final do jogo é só esse interruptor. Que você vai clicar pra sempre, por motivo nenhum. A ideia de quando ele fez esse jogo era uma crítica a essas paradas. Uhum. Só que as pessoas acabaram gostando. Mesma coisa Óbvio, do clicker, cara. O clicker é, começou é a como algo do irônico do e tá aí. Exato. E também ele fez com esse cara. Esse jogo faz parte daquele Basement Collection, que é a Coletânea de Jogos em Flash do Sim. Edmund McMillan... que ele lançou pro Steam, que você pode comprar, com gráficos melhorzinhos, melhorados algumas coisas. Quem programou essa coleção também foi Tyler. Então eles, eles se juntaram no ano passado começo do ano passado. Pra fazer um jogo que eles estavam chamando de Ouroboros. Sim. Que a ideia era ser um jogo de plataforma nessa parada do mundo é, esférico. Só que é muito, é muito louco porque ele não é um jogo de plataforma só de, tipo, Mario, assim, sabe? Ele é meio que plataforma com ação e a fase era nesse, nessa, nessa esfera que era, seguia pra sempre, Sim. tipo, um Ouroboros. Sim. Só que eles parece que trabalharam, acho que sete meses e a sensação deles era que eles tinham feito, sei lá, 5% do jogo. Uhum. Do que eles tinham em mente em fazer. Aí você fala... Caralho, fude, a gente se fudeu, né? A gente vai levar 15 anos pra terminar essa porra. Vamos dar um tempo. E vamos fazer tipo uma game jam... Pra ver o que a gente faz. E nessa game jam... Que eles fizeram entre os dois... Surgiu o conceito do Ends Night, Sim. Que é basicamente um Super Meat Boy de novo. Só que algumas coisas diferentes. O Edmund McMillan falou que... Algumas coisas do Ouroboros... Foi indo pra ele, tipo, a estética toda preto
0: e branco e em tons de cinza. É mais monocromática, né? O primeiro mundo, ele é preto e branco, mas os outros, tipo, ah, é tons de, de laranja. É, ou tons é, de É, exato, exato.
1: E foi um jogo de desenvolvimento bem rápido, né? Eles falaram que foram sete meses uhum. só. Só que, ao mesmo tempo, é o jogo com o maior, maior número de fases que ele já trabalhou. Tem 600 fases É muita no jogo. fase. Nossa. Precisava ter menos fase eu acho. É muita fase, cara. Mas isso contando, né, os minigames que a gente vai falar daqui a pouco e tal. Porque o conceito do jogo, que eu falei que é basicamente Super Meat Boy de novo. E
0: se você quiser ver, a gente fez um vídeo, a gente tem um do que se trata no canal, tá linkado no post aí também, assista lá.
1: Exatamente. A diferença dele é que agora você não tem mais o wall jump, né, que o Super Meat Boy tinha, que Sim. você encostava na parede e se escorregando devagarzinho, tipo, só Mega Man X também. É. E você podia ir pulando de parede em parede, assim, subindo pra sempre e coisas assim. Nesse jogo você não tem wall jump. Não. Você tem ganchos que o seu personagem se pendura e você pode usar meio como wall jump, só que localizado. Exato. E você pode fazer isso também com beiradinha de plataforma, tipo tem que tipo, fazer quando o topo de um prédio... Você tá no topo dele... Você pode se pendurar na quininha ali do topo dele. É meio que o level design que dita o seu wall jump, né? Exatamente. E outra coisa diferente... É que agora as fases são como se fosse um mundo aberto. Porque tipo, você tem a fase 1... Que é ligada na 2, que é ligada na 3... Mas você pode ir e voltar entre elas direto. É o negócio permite boa que tem uma tela de seleção de fases.
0: É, ele é mais tipo um Mega Man gigante. Exato. Que você passa entre telas... Mas você pode voltar de uma pra outra... Quando você quiser... E o que acontece numa tela, às vezes, afeta o que acontece na outra. Tipo, mais em relação ao seu personagem, né? Então, se você, se você sai de uma tela na esquerda superior, né? Você vai aparecer na direita superior da outra, né? Porque... Sim, como se fosse contínuo. Exatamente. É.
1: Então eles usam isso muito não pra você passar de fase entre si, entre as telas, mas pra coletar tudo. Porque Exato. parte do contexto do jogo é que o mundo acabou. Aí você tá jogando com Ash, que é uma blob, um blob preto, sei lá de quê.
0: É, eu acho que é uma pessoa pessoa, tipo, aqui é que nem o Sim. Super Meat Boy também é um menino. Sim. Né? É uma pessoa
1: que, sei lá, o mundo acabou, a radioatividade, não sei, transformando é, naquilo.
0: certo exato.
1: É, e ele quer, e ele tava, só jogava videogame e fazia streaming pro vazio. Sim. Porque ele era a última pessoa do mundo, supostamente.
0: E o último jogo que, é que ele Mas aí, xixi, ele pulou do prédio e ouviu o telefone tocar. <risos> ha,
1: ha, <risos> ha, só que o último jogo que ele tinha, quebrou. Sim. Aí ele, porra, fodeu, não tem mais joguinho, não tem mais nada. O que eu vou fazer? Ah, vamos explorar o mundo, coletar tumores e criar um amigo. É. Então é basicamente essa a ideia do jogo. A ideia é que ele saiu de casa para coletar tumores espalhados pelo mundo
0: e com esses tumores fazer um amiguinho. É Esse jogo, ele surgiu bem do nada, assim, porque que nem o, o Sushi tava falando, o Edmund McMillan, ele tem esse histórico de vaporware, né? O Milgenics. Sim. O próprio Super Mutant Forever, o Ouroboros, são jogos que ele tinha anunciado. Olha que é engraçado. Tava...
1: Do Knuck Forever ficou o Forever pra fazer. Sim. Igual o Super Mutant Forever.
0: Olha aí, cara, ah, é verdade, cara. Olha, o nome é amaldiçoado. Coloca Forever no seu jogo, você se fudeu. É. Sim. E então, sabendo disso, né, e não querendo passar por isso de novo, ele e o Tyler não anunciaram que eles estavam trabalhando nesse jogo. Sim. Até tipo um mês antes dele sair, né?
1: É. Porque esse Ouroboros eles não terminaram. O Milgenix, que era o simulador de tia do gato, eles não terminaram. Não. O Super Metroid Boy Forever, que é de também não terminaram. Então, ele tava, tipo... Tá chato já. É. As pessoas estão me cobrando e é chato eu falar que vou fazer alguma coisa e não faço. Então, ele resolveu... Tipo, fazer um silêncio agora e só vai anunciar, diz ele, que só vai anunciar agora os jogos dele quando estiver próximo de sair. Sim. O que é muito louco porque ele já tem três jogos pra sair esse ano. É. Que saiu o The End's Night agora, semana passada. Vai sair em agosto, se eu não me engano, o Super Magic Boy Forever pra PC e celulares. Uhum. E no final do ano, ele não tem data específica, eu acho? Ou ele falou outubro? Algo assim. No final do ano, tá pra sair aquele The Legend of Bumbu. Sei. Que é um jogo em primeira pessoa
0: de puzzle que ele tá fazendo também. Então, tipo... É, né? mas aí quando ele anunciou o The End is Night, acho que a coisa que mais chamou a atenção da gente, que acompanha o canal Red After Media, né? Sim. Foi que ele anunciou que o Rich Evans, que é um dos, dos integrantes... Pra quem não sabe, o Red After Media é um canal que faz review de filme, basicamente, né? Eles fazem outras coisas também, mas primariamente reviews de filmes é, lançamentos, filmes velhos, filmes bosta, é, essa coisa toda. E que a gente gosta muito, né? Nós três gostamos sim, muito sim. e a gente já falou sobre esse canal no Fora da Caixa e em outras ocasiões aí. Então, quando eles anunciaram que um dos caras do canal ia fazer a voz do protagonista, a gente, caralho, que, que loucura, né? Sim. Só que é, tipo, é, é estranho, porque é né, só na cutscene de abertura. Pode ter alguns finais, é um que final, eu não terminei o jogo é, ainda, sim. né? Mas...
1: Provavelmente deve ter outro momento que ele fala. Talvez. Mas a gente jogou só umas três horas do jogo e até agora a gente só viu. 20 frases dele na abertura é, sabe? tipo isso e o que é uma pena porque eu queria mais de Rich Evans no é. jogo tipo, se, se ele comentasse o as mundo as fases rolando, é, assim, uma melhor. parada meio Bastion, Bastion exato <risos> seria, seria bem legal e eu, e eu gosto do humor e eu gosto do Edmund McMillan Sim. tipo não só dos jogos dele mas tipo do tipo de jogo que ele faz que eu gosto dessa mistura de fofinho com creep dele eu gosto do estilo artístico eu gosto do humor que ele coloca nas coisas o Isaac que são é aquela parada religiosa a maneira que ele vê a religião tipo a gente viu no do, do, do comentário do Endgame The Movie De como ele se coloca nos jogos sim, Apesar sim. de não parecer superficialmente Ele tem um Tumblr Que ele vai colocando Tudo o desenvolvimento dele lá ele Direto vai fazendo posts E coisas bem específicas Assim é bem interessante E ele tava comentando que O The End Night O tema do jogo Pra ele É como ele vê o Desenvolvimento de jogos é tipo, é uma interpretação dele pra desenvolvimento de jogos. Eu, o que você quer dizer com isso? Eu não sei, eu não faço ideia de onde ah, tá... ele não elaborou. É, não elaborou. Ele ah, só okay. falou, ah, pra mim esse jogo ele é uma interpretação de como eu vejo o desenvolvimento de jogos. Ok, beleza. Aonde tá isso aqui, não faço ideia, sabe? Mas ele sempre se coloca nos jogos dele, eu acho isso legal também. E então, o
0: Daniel ele faz muita referência a coisas antigas dele, porque você tem o Super Meat Boy, que é óbvio, né? Sim. E aí você tem referenciazinhas pequenas ao Banjo of Eyes, aqui ao próprio... Time, Time Funk, Time Funk o Mugenics, claro. É, e uma outra que eu esqueci de falar no, no, do que se trata, mas que pra mim é a segunda maior referência, é o Gish. Sim. Que é um jogo que... é o primeiro jogo que eu joguei dele. Talvez o primeiro jogo indie que eu joguei na minha vida, que eu baixei, ele pirata em torrent, sei lá, 2005. Ah. Sei, eu nem sabia de quem que era, não sabia nem de, Tipo, era um dos torrents mais populares, do lugar onde eu baixava coisas na época. Eu baixei aquele jogo e eu achei maravilhoso. Que é um jogo de plataforma onde você controla um blobzinho preto, com uma carinha, que nem o personagem do... Design. E toda a mecânica do guiche é que você pode deixar o blob durinho, molinho. E aí, tipo, você deixa ele durinho pra passar e pra quebrar a paredinha. Você deixa ele molinho pra, se, pra ficar, passar por um, uma Frechinho. frestinha, né? Pra ele ficar... É, pra ele ser esmagadinho, assim, passar nas paradas, então, é... o personagemzinho do The Design tem uma parada parecida, né? Que sim. quando você pula você pode segurar um botão que ele meio que dá uma endurecida e cai mais devagar, mais... Rápido, e né? cai mais rápido pra quebrar coisas e tal. Sim. Então é uma pegada dessa daí também. Mas falando
1: rapidinho, só completando o que eu tava falando, que eu gosto dele, eu gostaria de ver o tipo de humor dele, dele comentando aquele mundo com frequência, sim, sabe? Sim, sim. Porque aquela cutscene, ela é divertida, legal Ela é legal, ela legal. E se tivesse mais pedaços, assim, ao longo do jogo, nem precisa vai ser toda a cena, sabe? Só uma vez
0: por mundo que seja,
1: seria, seria bem legal. Acho que acrescentaria bastante eu juro. É,
0: que É, até por exemplo o, o Super Meat Boy, ele tinha mais momentos de história, né? Cada chefe tinha um Sim. momentinho de história que seria onde ele inseriria é, momentos desses com a dublagem nesse jogo, no caso. Mas esse jogo não tem chefes, né? Você termina um mundo Sim. e você simplesmente vai pro próximo. Pelo menos por enquanto eu ainda não encontrei nenhum é, chefe. Eu, eu, eu prefiro assim, até
1: que eu não gosto tanto assim dos chefes do
0: Super Meteor Ah, eu sabe? gostava, era legal. Era é, uma, uma tipo... quebra de. Né, era emocionante. É,
1: tipo o primeiro chefe, que é basicamente um, um tempo, sabe? Esse é. Você derrota o chefe como? Passando rápido da fase. Sabe? Ah, era emocionante. É, é, eu não acho que acrescentava. Pra mim não acrescentava tanto assim, sabe? Uhum. Mas o jogo, né? Que falou, a progressão dele em si. Você tem esses tumores, que são os band do jogo, né? Sim, você... sim. São as coisas opcionais que você pode coletar no jogo. A não ser que o jogo seja barrado, o final seja barrado uh -huh. pelo número de tumores. Eu não, não tenho certeza. É... Os mundos iniciais tem 20 fases cada, 20 telas, né? Uh -huh. Depois você tem uma bifurcação, que até onde o máximo que eu vi tem é de três áreas. Que você sim. pode escolher qual delas você vai primeiro. Cada uma delas tem 15 fases. É... E você tem áreas secretas nessas fases... Sete em cada uma, cada área. E é engraçado que quem fez o design do jogo principal foi o Edmund McMillan. Uhum. Quem fez o design das áreas secretas foi o Tyler. Olha aí. Então, eles fizeram esse proposital para dar um fio diferente uhum. para as áreas secretas do jogo. Tipo, parecer realmente algo de outro jogo, assim. Ou algo bem diferente. O que eu não senti isso jogando de tão diferente é, assim. Eu também não. Mas... Interessante, né? Esse é, conceito deles.
0: O mais diferente que eu encontrei foi o primeiro bichão que pede um número X de tumores pra você acessar. Sim. Que ele te leva pra um... Uma outra área secreta do jogo. É... Que essa, assim... A, a primeira que eu fiz ela, só fiz uma. E eu achei, ok, essa tem um... Ela tem uma ideia diferente. Eu não sei se necessariamente é porque ela é mais difícil que as outras. Ou porque ela tem uma filosofia diferente mesmo das outras. Mas eu ouvi dizer... Eu vi o... o o Edmund Macmillan tweetando, falando uma coisa, tipo assim, ah, pros jogadores que viram como funciona as áreas secretas do The agora vocês sabem por que, que o speedrun desse jogo vai ser tão interessante de assistir. E eu fiquei curioso, porque eu ainda não vi exatamente do que ele tá falando. Talvez as
1: áreas finais do jogo são repletas de coisas daquele tipo.
0: Eu Talvez, sei. é. Tô curioso pra saber se tem algum gimmick que deixa o speedrun mais interessante, eu não sei.
1: Mas eu não vi esse tweet específico, mas eu vi ele tweetando, tipo, cara, tô muito animado pra ver os speedruns desse uhum, jogo, uhum. de como
0: vai ser e tal.
1: Mas o jogo você deve estar pensando. Bom, se eu posso ir e voltar das fases Ela tem áreas secretas e bastante coletável E o jogo é meio que mundo aberto Então eu posso ir e voltar à vontade Tipo, você meio que pode E aí que aí começa a ficar os problemas do jogo, é. sabe porque Eu gosto da, da arte dele Eu acho mais bonito que o Super Meat Boy Sim. Eu gosto da trilha sonora dele Que na, 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 quando a gente gravou do que trata, a gente não sabia Mas agora a gente sabe que toda a trilha, toda Todas as uhum. músicas, são músicas clássicas Com reinterpretações do mesmo cara que fez A nova trilha sonora do Bajaf Isaac
0: Que do... não é a mesma do Super Meat Boy? Não é a mesma do Super ah, okay. Boy.
1: E são ótimas músicas Principalmente essa De quando você entra dentro do bicho É uma música muito boa Muito, muito boa. boa Mas essa parte De você refazer E tentar pegar as coisas Que você deixou pra trás É, cara, é muito ruim Porque assim O jogo ele tem um mapinha Que você pode ver os mundos né Ele vai construindo um mapinha No sentido né que você vai achando Os mundos e tal Ele marca Quando você olha ele Tipo, começou o jogo A primeira área Vai estar tá tudo cinza Que você não terminou Nenhuma fase Vai estar tá 20 bolinhas né, Das 20 Sim. fases daquela área 7 xzinhos cinzas também Esses x São as áreas secretas Quando toda vez que Você completar um x Vira um círculo preto Toda vez que você termina uma fase, com o tumor, você preenche a bolinha e fica uma bolinha preta. Se você uhum. passar da fase sem pegar o tumor, fica uma bolinha cinza ainda. Sim. E tem uma interrogação, que é o cartucho, que é o coletável mais difícil, que esse cartucho depois é um minigame que você pode, quando você volta pra sua casa, no começo de tudo, você pode jogar aquele minigame.
0: Que é uma versão do jogo retrô, tipo 8-bits, assim, que nem tinha no Super Meat Boy também. Sim,
1: é basicamente um desafio mais, pra quem sabe, que é coisas mais difíceis, que são mais difíceis que o jogo normal, esses, esses cartuchos. Só que faz de conta que eu tô no último mundo multimário desse jogo e quero voltar pra pegar coisas que eu tipo atrás no primeiro mundo. Você pode ir no mapa, selecionar a primeira área e voltar pra ela. Mas você não pode selecionar qual fase dessa área você vai. Você ah. volta pra primeira de todas. Então você tem que voltar a pé, digamos assim, passando as fases de novo até onde você quer. E cara, é muito ruim isso.
0: Isso é muito, muito ruim.
1: Principalmente mais pra frente, que a primeira área do jogo é fácil. A segunda é também razoavelmente fácil.
0: Fazer o backtracking não é um trabalho absurdo. É, é que nem... Só que vai ficando difícil, Sim, cara. vai ficando cada vez mais difícil. E é aquela coisa, que nem Super Meat Boy, o difícil não é nessa necessariamente você navegar de um lado pro outro da fase, né? O difícil é você fazer isso e pegar o tumor, né? Uhum. Só que, como você te disse, à medida que você vai avançando, elas vão ficando progressivamente mais difíceis, né? E, e mesmo atravessar certas fases, acaba se tornando um grande desafio, né? Mais pra Sim. frente. Então, é, é foda isso. E ele tem um outro problema no minimapa também, que é, por exemplo, o perdeu o oitavo e pegou todos os outros que faltam, né? Nesse caso que eu expliquei, tá até mais simples, mas, por exemplo, pra você saber qual tumor que falta em qual fase que falta pra você, você tem que contar manualmente. Tipo, é simples porque você sabe que são 20 fases, então tem 10 em cima, 10 embaixo, os 5 ali no meio, você consegue visualmente identificar qual que é o número que falta pra você pegar o tumor. Mas custava ter uma, <risos> uma indicaçãozinha, né? Sim. Tipo, pra te... Pra te poupar esse cálculo toda vez que você olhar pra, a porra da parada, que fica mais difícil ainda quando você. Ah, peguei dois aqui, deixei dois passar, peguei um aqui, deixei um passar. E fica esse, essa coisa esburacada. Aí fica mais difícil ainda de você observar isso. acho bem irritante, sabe? Que nem a gente tá falando do Crash de qualidade de vida. Isso era uma coisinha que facilitaria a vida dos jogadores. Não, eles podiam ter colocado. Não, não, nada. Custo. Se
2: apertar start e aparecer no cantinho da tela, tipo, 2/3. Sei
1: lá, mundo 2, fase tipo, 3. Na tela que você tá tem o número da tela que você tá. Então, Sim. você sabe aonde você tá, mas você se localizar lá, depois é chato também, sabe? Sim. É, tipo,
0: eu tô na 6, mas eu não sei em qual eu deixei passar um tumor, né? Sim. A menos que eu calcule... É. No não maconha. é nada
1: quebrado, que vai, tipo, não, não jogar uma bosta, mas é chatinho.
0: É chatinho, é. Assim como atravessar as fases é chatinho. Não, isso eu já acho um problema mais pior, sabe? É, não, eu acho que esse é o mas, esse por problema. por exemplo, é se
2: você volta pra uma fase X, será que eles não colocaram você sempre voltando na primeira fase daquele mundo porque ele não sabe onde naquela fase que você voltaria seria do lado esquerdo, do lado direito, do lado de cima, baixo, esquerda.
1: Mas é fácil porque a esquerda e a direita uma fase é sempre uma parte retinha de boa se eu quero voltar pra parte final de uma fase, eu volto pro começo da outra e volto até tela. É verdade. Ela tem razão, né? Sabe? Realmente
2: é o que eu pensei. Né? Então,
1: o negócio é que eles não queriam te dar o poder de voltar pra nenhuma fase específica. É, o que é bem... O, o que eu acho muito caído e me dá... E me dá me faz não querer continuar jogando, sabe? Sim. Porque eu
0: acho divertido coletar tudo. E a exploração do jogo é legal. Os segredos Exato. deles são legais, sabe? Tipo, você encosta numa parede, ela começa a descer e aí você descobre uma passagem secreta. Tem um chãozinho que tá quebrado, aí você tem que cair quebrando mas às vezes você não tem altura é. suficiente, aí você tem que descobrir como pegar altura o suficiente.
1: É. E tem lugar que é tipo uma caverna, mas tem uma abertura no teto. Você pensa, será que eu consigo subir lá em cima? Aí você tenta arrumar uma maneira de subir lá. É divertido achar essas coisas. Só que é secreto, então você direto vai deixar passar. Então você vai ter que refazer as fases várias vezes se você não quiser, sei lá, seguir um guia. E o que tiraria maior, grande parte da graça pra mim.
0: Sim, sim.
1: Então é frustrante, sabe? Porque eu sei que por enquanto no primeiro e segundo mundo é ok fazer isso, mas tipo nos últimos... Vai ser uma parada que eu não vou querer fazer, sabe? Uhum. Então, esse aspecto... Eu acho que é o pior aspecto, assim, do sim, jogo sim. pra mim. Eu acho um, bem grave essa escolha que eles fizeram. Que, obviamente, foi uma escolha deles. Sim. De fazer você jogar a fase. Mas, tirando esse problema... É um jogo muito gostoso de se jogar.
0: É, a jogabilidade como o Super Meat Boy... O controle do personagem é muito gostoso. É muito preciso, né? Sim. E, e ele... E o jogo cobra a precisão de você, então isso é Sim. muito importante. E
1: morte é, tipo, é, uma, tipo, é instantâneo. seu o cara caiu no buraco e já apareceu lá em cima. Então, não você... é frustrante. Porque as fases são as fases são uma tela. Uhum. Você passou daquela tela, você passou a fase. E se você morreu, você voltou. Então, tipo, é, é bem rápido isso.
0: Sim. É, quando eu liguei o jogo pela primeira vez... E você estava assistindo eu jogar... Você ficou incomodado que quando eu morria... Resetava a posição das nuvens. Isso chegou a te incomodar depois? Eu, faço, eu acho meio bobo.
1: Mas eu entendo porque eles resetam a fase... Porque sim, tem muita fase, plata é, plataforma é. que cai e some. Quando você morre, ela, a plataforma volta. Né? É, porque... Do mesmo jeito,
2: né? Pra quem, às vezes, não tá conseguindo visualizar essa parte das nuvens... É, uh, tem, tem, efei, tem, tem, tem os efeitos
1: visuais Tipo, à frente do personagem E atrás, tipo, um sede Os né? paralaxes, assim, Exato. que eles
2: vão passando, né Tipo, pra dar é, Um efeito e... bacana,
1: né, um uh -huh. efeito visual legal, bonito Sim. Pra dar uma Sim, atmosfera de... ali Profundidade pra... pro mundo e Exato.
2: E uma das coisas que quando acontece, quando você morre Reseta aquelas nuvens, né, sei lá, por Sim. exemplo Tem na, na, na frente do cenário, né Passando assim na frente do cenário Cobrindo o cenário, né Tipo, algumas nuvens e sempre que você morre elas resetam pro mesmo Sim, ponto. Sim, é, elas
1: piscam em volta, né? Pra isso, posição anterior. Isso, visualmente, é feio. É. E, tipo, os cubos incomodam menos que isso voltando. Uhum. É, é engraçado. Mas é tipo nitpick, sabe? Tipo, eu gosto <risos> de One Thousand One Spikes que toda vez que você morre tem uma tela dizendo que você morreu, sabe? Então...
0: Mas, ó, falando em One Thousand One Spikes esse jogo, ele me lembra a dificuldade dele e o tipo de plataforma que ele pede de você é, me lembra até mais One Thousand One Spikes do que Super Meat Boy porque hum. Super Meat Boy era muito de... O Super Meat Boy, você tinha um timer, né? Correndo contra você e a, a dificuldade era muito você passar a fase o mais rápido possível e se mover o mais fluidamente possível através daquelas armadilhas, né? E, e chegar na menina do Band-Aid lá o, o mais rápido possível e, e pegar o Band-Aid nesse, nesse processo. Enquanto que o Dan Sniper é mais metódico. Sim, ele, ele não te apressa a momento algum. Não, é tipo... Os desafios do Super Meat Boy, eles eram mais espalhados, eles eram maiores. Os pulos que você dava eram gigantes, né, e tal. E o... The End é mais tipo, ok, eu tô num quadradinho, eu vou pular pro outro quadradinho, ah, mas tem um espinho nesse quadradinho, eu vou pular pro quadradinho de cima. É uma coisa menor, mais sim. focada, mais metódica, mais lenta, que me lembra mais o Otazuman's
1: é. Pie. É, o Pai, que ele tem fases longas, né? Que sim, acho sim. que nenhuma fase do jogo é uma tela
0: só. Sim. É. Mas
1: eu entendo o que você quer dizer isso do pacing do jogo, é um pouco mais metódico, mais de parar e analisar o seu ambiente Exato, é. do que sair correndo e tentar fazer tudo de uma vez só. Ah. É, e talvez por isso que eu prefiro, eu acho que eu tô gostando mais do End Night do que eu gostei do Super Meat Boy. Talvez por uhum. causa da trilha sonora em relação à trilha sonora nova, né? Porque eu joguei o Super Meat Boy no PS4. Ah, é verdade. Um absurdo. Desculpa, não tinha PC que rodava <risos> ele na época que saiu, né? Só tinha o um notebook. Então, eu tô achando mais prazeroso jogar ele. Apesar de que a ideia de eu ter que refazer as fases o tempo todo pra achar os segredos me dê preguiça. E provavelmente eu não vou fazer tudo desse jogo, provavelmente eu não vou nem terminar ele, uhum. porque já me deu uma preguiçinha boa. Mas eu acho eu tô gostando mais dele do que eu gostei do Super Meat Boy, de jogar.
0: Antes de eu jogar ele, eu vi uma galera falando, né, da dificuldade, como que ele tava absolutamente difícil, e pessoas falando assim, ah, o primeiro mundo desse The Disney é equiparável com o último mundo do Super Meat Boy. Eu falei, então fudeu, cara, porque tipo, o último ah, mundo sim. do Super Meat Boy é, é inferno na terra, vai tomar Não, no é. cu. Que exagero, né? Muito exagero, hum, cara, que... muito, muito exagero. Eu, eu colocaria ele no, no mesmo nível
1: para Um pouco mais difícil, porque os, a, a, as primeiras fases do Super Meat Boy é, são bem tutorial, né? ele
0: começa né? Um um pouco mais difícil do que o Super Meat Boy, mas a dificuldade dele demora mais pra escalar, sabe? Ela, ela tem, uma, ele tem uma... Pelo menos até onde eu tô, ele tem uma curva bem mais agradável. O que me a, agrada mais. Sim, com certeza. A curva do Super Meat Boy, ela é muito elevada. Tipo, o Primeiro Mundo é uma dificuldade baixa, razoável... O segundo mundo já é, é bem difícil. O terceiro mundo, pá, muito difícil. Sim. O quarto mundo, meu Deus, não aguento mais jogar esse jogo. É. E enquanto isso, eu tô no quarto, quinto mundo do The End's tipo, ok, tá difícil, é, tá de guiador. Né? Exato. E... Então, eu tô achando o jogo prazeroso.
1: Ele não tá caro e tá 30 reais no Steam. Por enquanto, só tem pra Steam. O Edmund McMillan já falou que tá em negociações com a Nicalis, que foi quem fez a versão de console do Sim. Isaac.
0: A Nicalis já postou imagens dele rodando no Switch. Anikalis que também fez
1: o um Antazon Likes, sim. Só dizendo, sim, que é um ótimo jogo. E eles vão fazer a versão de todos os consoles, não só Switch, mas PS4 ah. e Sony também. Ah, Boa. tá.
0: É, até onde eu vi, ele só tinha anunciado o Switch, mas... É, eu acho vou saber. que o
1: Switch vai ser a primeira que vai sair. Sim. Mas ele já comentou que vai ser Switch e outras plataformas. Legal. Né? Então, Pelo
2: amor de Deus, PS4, lança coisa para Switch, gente.
0: Gente, eu peço perdão pela minha voz horrível. Eu espero que no próximo Vértice ela esteja de volta. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Para fechar esse Vértice, vamos lá para os lançamentos da semana que vem. Pelo amor de Deus. Agora, André, tá? O pessoal já
1: passou bastante... Resident Evil 3, o pessoal já pra lançar o jogo, né? Sai das séries. Então, a gente tem alguns joguinhos aqui, eu fiz uma lista de um pouco mais de jogos nem tão é, esperados ou aguardados ou grandes assim, mas, né, deixa o pessoal atento, vai que se interessa. Semana que vem, dia 25 de julho, sai um tal de Aven Colony, que eu hum. não conhecia, ele vai sair pra PS4, Sony e PC, e ele é um jogo de criação de cidades, de hum. gerenciamento de cidades, tipo aquele ano, uhum, que, é que você faz cidades no futuro e tal, só que esse você faz no espaço. Hum. Então vai ter, tipo, monstros saindo da terra do, hum. e talvez potencialmente estragando sua cidade e tal
0: e ele... Eu, eu achei tipo, que... a pior parte do Sin City? É. É, talvez. E ele eu achei curioso que ele
1: vai ser a PS4 e Shone, né? E, uhum. Tipo, esse tipo de jogo é raro, né? Tirantrópico, Sim. acho que só esse, né? É,
0: eu não sei. O Series Skyline não saiu, né? Eu acho que não.
1: Então, se você interessa pra esse tipo de jogo, vale a pena dar uma conferida, ver se você vai se interessar. Sai também, André. Pyre.
0: Olha aí, cara, já tá saindo.
1: Saindo. Isso eu, eu fui pego de surpresa quando eu vi, sei lá, duas semanas atrás quando ele ia sair esse mês.
0: É, que é o novo jogo da Super Giant Games, o pessoal que fez o Bastion e Transistor. Exato. Que é um estúdio que eu gosto muito, eu gosto muito de tudo neles eu, eu gosto muito dos jogos que eles fazem eu gosto muito da arte dos jogos deles, eu gosto muito da música dos jogos deles Spire, eu vi o primeiro trailer eu não sei absolutamente nada desse jogo eu tô muito curioso, eu não faço ideia do que esperar é, eu, eu
1: também é, eu
0: não sei nada dele,
1: o pouco que eu sei desse foco de esporte dele me dá um pouco de preguiça por mais
2: que eu tenha demorado pra pegar Transistor, assim, tipo ele me foi um, um jogo muito mais confuso do que foi Bastion, porque Bastion é bem é assim, literal, né, bem mais simples e tranquilo, eu gosto bastante dos dois jogos. E esse é um que eu tô assim, morrendo de medo. De não ser é? Um não troço,
1: eu... sei lá. É, eu. Gosto bastante do Bastion. Gosto do Transistor. E esse, eu tô com zero expectativa e zero fé nele, sabe? <risos> Se ele for bom, ótimo. Mas... Não, eu, expectativa eu não, lá, é, lá no chão. Não tô esperando nada deles.
0: É, expectativa baixa, mas eu boto fé porque eu gosto muito das é. pessoas. É a mesma equipe. E, cara, eu acho que eu prefiro o Transistor do que o Bastion. Olha é, lá. Eu,
1: eu não, não. Nossa, muito mais Bastion que Transistor. Eu nunca terminei nenhum dos dois, então.
0: É. Mas 25 de julho, semana que vem. Aí, semana
1: que vem também, dia 25 de julho, saiu Fate Access. Stella, The Umbro Star. Ah, oh, meu Deus. Isso aí é pro, pros, pros animes da vida. Vocês, você que gosta de anime, cara. Você mesmo. Que já deve ter jogado esse jogo porque a versão... Ele já saiu em janeiro pra PS4. Isso e aí é
0: daquela série
1: Fate barra coisas. É, Fate barra coisas. Entendi. Fate barra apócrifa. Os caras têm um muito... Parabéns pra vocês que faz nome aí. É, e ele é um Musou, então... Ah, hum. muito bom, então. É, então, você gosta de Musou... Cancela aí. Toma. Também tem um tal. Esse jogo é muito estranho. Super Cloud Beauty. Que é um jogo que vai ser pra PC e PS4, também dia 25. Uhum. Ele é um jogo muito bizarro. Porque ele é um jogo de plataforma em terceira pessoa. Uhum. Só que a movimentação. Pelos vídeos dele, a movimentação parece que ele era em primeira pessoa e colocaram a câmera em terceira. Sim. Porque a animação é bem simples e rudimentar. Uhum. E tudo parece que o mundo faria mais sentido se fosse em primeira pessoa. Sim. Que ele é um jogo de plataforma com foco em velocidade. É tipo ah, um... esse. Sim. É tipo um. Ele parece um. A ideia é meio que Super Meat Boy.
2: Ele parece aquele que são quatro pessoas correndo até o final da fase? Como que é o nome dele? Speedrunners. Speedrunners.
1: É, só que em terceira pessoa. Hum. Sim. Então, ele não é plataforma no sentido de side-scrolling, ele é 3D, mas você corre... Tipo crash, né? Você tá de Exato. costas pra tela, correndo pra frente. Sim. E... Ela é Speedrunners 3D. É, e tem, tipo, tem inimigos, aí você tem que atirar para matar os inimigos, aí tem lasers, você tem que esquivar dos lasers, aí você tem um wall um run, tipo Titanfall. Uh -huh. Só que toda a animação dos vídeos parece que era de um personagem em primeira pessoa, que é aquela animação meio awkward, sei, da sei. cintura uh -huh. estranha, sabe... Eu não sei, eu coloquei aqui porque ele parece curioso esse tipo de plataforma 3D com foco e velocidade louco e dele. Ele já sabe? tá em AirLax há uns, uns tempão, assim. É. Então, né? Tá aí, PC, PS4, dia 25. Aí vai ser um brasileiro, o. Brasil! Uhul!
2: Galaxy of Pen and Paper. Sim, caralho, puta que pariu! Eu gosto demais do de primeiro
1: Pen. of Pen and Paper. Eu nunca joguei. Que é da Behold, Pessoal do Night nice of Pen and Paper, que o Correndo já comentou que gosta bastante. Chrome Squad. Chrome, Chrome Squad, Squad, exatamente. Sim. Que vai sair uma versão, tipo, Director's Cut dele agora, né? Sim. Vai sair mais coisinhas. Pessoal lá de Brasília, é. o Saulo
2: me mandou e-mail essa semana. Então a gente já tá com o jogo. A gente já vai começar a jogar pra poder falar
1: sobre nice. ele. exatamente. Eu quero
2: muito pedir pra ele também de, de celular. Porque eu
1: acho que é onde vai mais jogar, primeiro. Né? Eu gosto mais dele do celular eu só joguei o primeiro eu não joguei Night of the Paper 2 porque não é deles é, não é deles? não ah, olha aí que loucura mas isso
0: vai é ser que... é a mesma pegada a mesma ideia
1: sim só que RPG
2: tipo cyberpunk hum. RPG é,
0: muda a ambientação mas a dinâmica é a mesma né que você sim.
1: controla tanto o mestre quanto os jogadores ao mesmo tempo exatamente né? exatamente você cria o desafio que você mesmo vai enfrentar uhum. É... Gosto do conceito, mas não gostei tanto assim do jogo Vamos ver esse Pra PC, iOS e Android, dia 27 da semana que vem E também um jogo que eu não tô esperando muito Mas eu acho, gosto Eu posso dizer que eu gosto, admiro O jogo anterior do estúdio, que é o é, Não o nome do estúdio, não, o nome do jogo é o Sanderad, Sim. Que é o pessoal que fez aquele Jotun Que é um jogo que eu não acho foda Mas eu gosto da arte Eu gosto da, arte ed... da identidade é... visual E, né, porque ele é meio Uma parada meio... Que o pessoal tá bem animado pra caralho agora de plataforma. Mario.
2: <risos> assim, não ele não mentindo, nenhuma é, parte cup, da frase dele.
1: O Cuphead. Cuphead. Que é sim. aquela parada de animação em célula, sim, bem feita a mão. feito pra caralho. O Jotun era bem isso, né? Aquela animação feita à mão, bem sim, detalhada sim. pra caralho. E que, por causa disso, o jogo é meio que um boss rush, porque, caralho, fazer um jogo inteiro nessa parada dá trabalho. É. Tanto que Cuphead Opa. tá levando 20 anos. O Sandridge segue a pegada do Jotun, da, da estética, né? Uh -huh. Só que é meio que... O tipo de arte é bem diferente, hein? O Jotun era é, nórdico, agora é outra parada meio futurista, com coisas estranhas.
0: É, eu não gosto muito da estética dele, eu joguei um pouquinho do... Do Beta. Beta barra Early access, não sei. E, obviamente, né? O Beta Early estava com aquela carinha de incompleto, eu tô curioso pra ver o jogo final. Sim.
1: É, é eu, eu gosto da ideia de ter um jogo completo dessa equipe, sabe? Sim, então, sim. Vamos ver se o jogo vai é, ser bom. É, eu tô bom. curioso, vamos ver. Uhum. Né? Ele vai sair, então, dia 28 de julho pra PS4 e PC, por enquanto. Imagino que vai sair pra Sony eventualmente, né?
0: E outro jogo que a gente já, já
1: recebeu e a gente deve falar no próximo vértice de sim. joguinhos.
0: Falando de jogos brasileiros, só lembrar o pessoal que o jogo que a gente já falou aqui falou bem dele, que é o, o dos nossos amigos 99 vidas, que saiu pra PS4 recentemente. Isso é verdade. E Mas, lá. pra Vita, e eu nem sabia que tinha Vita ainda, PS3 também, que enfim, ele tá saindo pra outras plataformas. Nossa, tudo que é Sony. Congratulações a eles. E esse é o lançamento da próxima semana. E esse foi mais um vértice. Esse foi mais um vértice doente. Espero que no próximo tenha menos doença, mas a gente descobre no futuro. Até lá, eu sou o André Campos. Eu sou o Dorsey. E eu sou o Kai Klein.
3: Tchau.